0: Друзья, всем привет! Хотел сказать, что я в солнечном Баку. На самом деле, Баку сейчас не очень э, солнечный, он морозный, немножко пасмурный и очень ветреный. Но я надеюсь, это нам не помешает роскошно несколько часов провести, устраивайтесь поудобнее. Хороших новостей, конечно, как обычно, не будет, но будет приятный фон и, надеюсь, он немножко скрасит весь тот пиздец, который в мире происходит. По традиции напоминаю, что если вам нравится то, что делаю я, то, что делает моя команда, нам очень важна ваша поддержка. Спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо всем, кто оформил пожертвования через сервис-буст и Patreon, или подписался на канал Варламов Плюс. Ваша поддержка — это лучшая реакция на нашу работу, лучшая благодарность, и она позволяет и дальше нам создавать классный контент. Все, я вас всех люблю, и мы начинаем. В московской библиотеке, ну, по крайней мере, в некоторые из них, перестали принимать книги целого ряда писателей и публицистов. Когда москвичка Анастасия Бурлакова захотела принести в библиотеку свои книги, ей показали список запрещенных авторов. Да, слова об отмене русской культуры. Их книги либо изымаются из столичных фондов, либо эти фонды больше не могут пополняться их произведениями. Итак, вам, наверное, интересно, какие же книги попали под запрет. Итак, среди отмененных писателей не только инагенты, как вы могли подумать, как, например, там, Дмитрий Быков, Зыгарь, Невзоров и Глуховский, но и те, кого Миньюз пока еще никуда не внес. А еще ряд иностранных авторов — Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг, бедный Гарри Поттер и Джордж Оруэлл. Кстати, попавшие под запрет Акунину, Улицкая и Сорокин до сих пор еще не инагенты. Возможно, в библиотеках знают о будущем. <смех> Похоже, кроме списка агентов, есть еще какой-то отдельный список врагов. Народа, или как там классифицируют у нас это власти. Про покойного Лимонова я тоже молчу, тем более главную шутку про него запрещает рассказывать закон об ЛГБТ-пропаганде. Да, идите гуглить. Ну, здесь я начал думать, если они запретили Оуэлла, то за что? За что? Ну, что же такого сделал? Ну, наверняка за неприятной ассоциации с книгой 1984, его легендарная антиутопия, которая оказалась не такой уж фантастической, если смотреть на наше время. Что интересно, Оуэлл умер за два года до рождения Путина. но вот, зараза, успел на вредить режиму, который появился полвека спустя. Ну а Сорокин, чем же не угодил Сорокин? Сорокин явно не угодил пророческой повестью «День опричника» и ее продолжением под названием «Сахарный Кремль». В любом случае, друзья, кто бы что ни говорил, а мы живем с вами во времена, когда начали бороться с книгами. Единственное, что вселяет надежду, что запретный плод для русского человека сладок и может быть русский человек наоборот посмотрев на этот список пойдет быстренько скупать скачивать читать Тем более мы живем с вами не в советское время и найти книги не такая уж проблема все есть в интернете можно скачать и спокойно изучить что я вам и советую друзья вы обещали себе в этом году больше читать сколько планируете осилить книг за этот год. Сколько уже прочитали? Расскажите обязательно в комментариях. А еще поделитесь, в каком формате книги вы обычно покупаете. Бумажные, электронные или, может быть, аудиокниги. Если вы, как и я, постоянно переезжаете с места на место, держать дома большую коллекцию книг очень сложно. Да и сами печатные книги занимают место в багаже. А цифровой вариант всегда можно открыть в приложении в любом месте, где бы вы ни находились. С Литре с подпиской у вас будет неограниченный доступ к почти 200 тысячам электронных и аудиокниг, подкастам и лекциям, в том числе к новинкам эксклюзивом и бестселлером. Например, по подписки можно прочитать и прослушать бестселлер Unpatched, голландский дом. Это семейное эпос, действие которого разворачивается во второй половине 20 века. Все открытые по подписке книги автоматически сохраняются в память устройства. Потом вы сможете их читать и слушать офлайн. Это может быть удобно, например, в самолете. Вдобавок владельцам подписки доступна новая функция синхронизация между аудиоверсией и электронной. То есть вы можете переключаться между форматами и продолжать чтение или же прослушивать с того же самого места. Например, вы читали книгу в метро, вышли на свои остановки, а сюжет не отпускает. Можно просто перейти на уже загруженный аудиоформат. Подписка стоит 399 рублей, но по промокоду в 23 она обойдется вам в 1 рубль за первый месяц. Оформить подписочку можно по ссылке в описании к этому видео, ну или по QR-коду, который вы видите на экране. И кто бы мог подумать, но литературная цензура докатилась и до Британии. Там издательство Puffin Books спустило под нож книги детского писателя Роальда Даля. Если вы забыли, кто это, то напомнит автор таких книг, как «Чарли шоколадная фабрика», «Изумительный мистер Лис» и множество других. И это, наверное, один из самых влиятельных детских английских писателей. Так вот, издательство, которое выпускало его книги, запустило компанию Words Meta, то есть слова имеют значение, и начало кромсать произведения классика. Газета «Телеграф» обнаружила сотни изменений в его книгах. Например, некоторых персонажей животных издательство назначило женщинами. А из книги «Матильда» вырезало упоминание Киплинга, которого в западных странах сегодня отменяют как расиста и колонизатора. Самого Даля в последние годы тоже критиковали за расизм, а также за мизогонию и антисемитизм. Несмотря на то, что в годы Второй мировой войны он был военным летчиком и сражался за Британию против нацистов. Но, тем не менее, все равно не угоден по нынешним временам. Что еще интересно, издательство запретило уже умершему Далю называть мышку толстой и рекомендовать ей сесть на диету. В общем, толстой мыши нельзя рекомендовать сесть на диету. Голова мисс Паук больше не черная, ведь это такое страшное оскорбление. Один из африканских языков больше не странный, а из понятия «остальной мир», ну, имеется в виду помимо Британии, издательство вырезало упоминание развитых стран. Ну, правильно, зачем миру Америка, Франция, Германия и Голландия, если есть Африка? Что здесь можно сказать, друзья? Пи***ц двусторонний, да. И, и там, и здесь одна х**я, и эти люди будут еще смеяться над нашими скрипоносцами, которые вырезают из фильмов и книг упоминания ЛГБТ. Вообще, что я хочу сказать, заебали мудаки как с одной, так и с другой стороны. От**йтесь уже от книг и от фильмов. Можно, не знаю, я сам буду решать, что мне смотреть и что мне читать. Тем более, если речь идет о тех, кто уже давно стал классиком. Писатель Салман Ружди, который спасается от исламских карателей в Британии и США, назвал абсурдной цензурой попытки издательства Паффин искромцать книги Рольда Даля. Он написал, что самому издательству и тем, кому принадлежат права на творчество писателя, должно быть стыдно. Когда до него попытались ******ться очередные пробужденные, Ружди ответил, что Даль был антисемитом с российскими наклонностями, который к тому же присоединился к преследованию Ружди в 1989 году, что не мешает писателю, сейчас защищает своего умершего коллегу от полиции чувствительности. Кстати, сам Ружди, вероятно, восстановился после нападения на него в августе 2022 года. Насколько вообще может восстановиться человек его возраста с учетом тяжести травм? Ну а тем временем напавшему на него Матару Хади подарят 10 соток земли в Иране. Об этом сообщил фонд по реализации фет имама Хамини. Секретарь фонда заявил, что преступник осчастливил мусульман, отслепив Ружди на один глаз и лишив его руки. По его словам, нуждите теперь не более чем живой мертвец. Как видите, у каждого свои традиционные ценности. Одни всеми силами защищают свободу творчества, а другие мечтают убить всех инакомыслящих. Американский институт изучения войны полагает, что глава Чечни Кадыров, вероятно, отверг предложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России. Чеченский лидер якобы решил, что эта кампания не поможет восстановить ослабевающее влияние Пригожина. 16 февраля куратор ЧВК Вагнера приехал в госпиталь командиру чеченского спецназа Ахмат Апти Алаудинову, которого, как утверждает сам Кадыров, пытались отравить. А уже через день Пригожин заявил, что его ЧВК не имеет никакого отношения к российской армии. Кадырова все это, похоже, не впечатлило. Как отмечает Институт изучения войны,
1: Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к возобновившейся информационной атаке Пригожина на Минобороны, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным.
0: Институт прогнозирует, что и другие связанные с Кремлем деятели могут отвернуться от Пригожина, чтобы сохранить свое покровительство. Кадыров сегодня оказался в неудобном положении. Много лет он был монополистом на рынке внесудебных расправ. У него единственного, ну, фактически, была своя собственная ЧВК. Она не брала, конечно, какие-то заказы там на внешние рынки, но отлично выполнял задачи по силовому контролю над Чечней. Только начал рассказывать про Кадырова, и вокруг меня начал ходить прямо греть уши какой-то чувак. Видимо, ему это интересно. И Кадыров откровенно гордился своей личной армией. И если кто-то заходил на его территорию, то он демонстративно и унизительно его выгонял. Ну, как было, например, когда московские силовики пытались задержать Геремеева, если вы помните, после убийства Немцова, то их просто выпьли и не дали этого сделать. Да, чувак встал буквально в трех метрах от меня и делает вид, что он не слушает, но... Понятно, что он специально пришел погреть ушки, это очень подозрительно. Если со мной что-то случится, пишите пропало. И формально, конечно, армия Кадырова входила в состав Росгвардии, то есть было федеральное финансирование, форма, и вроде бы формально это была не его личная армия, хотя все все понимали. У кадыровцев были свои флаги, свои отличительные знаки. И они даже единственные, по-моему, по-моему, поправьте если я ошибаюсь, единственные в России носили бороды, хотя обычно устав это запрещает. Но за год войны на первый план вышел Пригожин со своей ЧВК Вагнера. Да, он тоже был давно, и не сейчас не на этой войне он появился, но э, в России его особо никто не видел, и особо про него никто ничего не знал. Даже сам он отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с теми, кто об этом писал, ну то есть его наемники, они воевали где-то там в Африке или Сирии, и тут вдруг оказалось, что это чуть ли не единственное боеспособное подразделение на этой войне. Со стороны России, конечно. Кроме того, Пригожину позволили, а точнее, он сам себе начал позволять делать то, чего даже Кадыров делать не решался. Пригожин или лично, или устами своих бойцов откровенно, например, шлет нахуй и унижает генералов. Он э, рассекает по зонам и собирает себе урожай из зеков. Он имеет в своем распоряжении артиллерию и даже боевую авиацию, что Кадырову даже не снилось. И вот Кадыров смотрит на него и, как мне кажется, понимает, что его просто обошли, и надо срочно что-то делать. И вот эта вот роль верного пехотинца Путина, да, помните, который Кадыров постоянно подчеркивал, что он верный пехотинец Путина. Она казалась уже сыгранной, карта сыграла, и прошло время разминки, начался, оказывается, забег, пока Кадыров там разминался в Телеграм-канале. Да, конечно, начинать Кадырову надо было раньше. Если мы берем именно медийную составляющую, потому что что реально происходит на войне, мы не знаем. Мы можем следить это только по сообщениям различных Телеграм-каналов, аналитиков, экспертов и так далее. И, судя по этим, опять же, сообщениям Кадыров, который еще в начале войны был на переднем плане, по крайней мере, на передних флангах, войны медийной, то сегодня э, его задвинули, и о нем говорят все меньше и меньше, и на первый план э, вышел Пригожин. Ну да, то есть начинать, конечно, ему надо было раньше, но еще не поздно, тем более, судя по всему, война заканчивается, не собирается и будет еще долгой. И я не удивлюсь, если мы действительно в ближайшее время увидим Кадырова в какой-нибудь новой роли, уже открыто командующей своей армией, то есть не будет уже этого кокетства, да, не будет уже этого вот у нас тут Росгвардия, пехотин пехотинец Путина и так далее, да, зачем, к чему все это кокетство? Можно сказать, да нет, ребята, у меня своя армия, у меня своя артиллерия, авиация, там все необходимое, это мои бойцы, никак не Росгвардия, никто, они подчиняются мне, да, долой все вот это вот стеснение, Э, Хватит, хватит уже. Будем называть вещи своими именами. Ну а вслед за Кадыровым, я думаю, можно будет увидеть какую-нибудь ЧВК и у татар, например, или у якутов. Почему бы и нет, да? А что а что такого? Именные батальоны уже появились в ряде регионов, и ребята явно готовятся делить пирог и занимать места в первых рядах. Ну и самое главное, что нужно понимать, что все это стало возможным только потому, что Россия начала сыпаться. И никто уже не может одернуть ни Пригожина, ни Кадырова. Ну а сам Пригожин последнюю неделю активно сигнализировал, что армия не делится с ЧВК «Вагнера» боеприпасами. Дошло даже до того, что он готов приравнять действия Шойгу и главы генштаба Герасимова к измене родине. Оказалось, вагнеровцам не дают не то что снаряды, но даже саперные лопатки. Заодно Пригожин признал, что его ЧВК каждый день теряет сотни наемников и зэков под Бахмутом.
2: Начальник генерального штаба и министр обороны. Раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК-Вагнер не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортам. Идет просто, прямое противодействие, которое называется никак иначе, попытка уничтожить ЧВК-Вагнер. Ее можно приравнивать к измене Родине. В тот момент, когда чвк Вагнер бьется за Бахмут, теряя каждый день. Сотнями своих бойцов.
0: Потом он вообще обвинил генералов чуть ли не в том, что они захватили
2: Россию. Потому что кучка около военных функционеров решила, что это их страна, что это их народ. Они решили, что этот народ будет погибать тогда, когда им удобно. Они сидят скисигают у себя в кабинетах и пытаются крутить интриги. Ну, что
0: здесь можно сказать? Если Пригожин сам только что заявил, что ЧВК Вагнера не относится к российской армии, никак ей не подчиняется, ну, чему здесь удивляться? Наверное, можно договориться о поставках боеприпасов с ЦАР, с Сирией или там, где еще воюют вагнеровцы и где у них там есть интересы. А вообще конфликт Министерства обороны и Пригожина, несмотря на то, что до этого, помните, все время говорили, что те, кто заявляет об их конфликте, это все все украинцы, потому что никакого конфликта нет. Но мы видим, что конфликт с каждой неделей становится все активнее. Ну и еще одна удивительная новость. Депутаты Новосибирской области отменили прямые выборы мэра Новосибирска и Наукограда Кольцова. Новосибирск был крупнейшим из городов, где за кандидатов мэра еще могли проголосовать обычные люди. Ну, не считая Москвы и Петербурга. Но это считается отдельные субъекты. То есть в Москве и Питере выбирают типа губернатора. В общем, теперь мэра в Новосибирске будут выбирать депутаты, как и в остальных 13 российских миллионниках. Кстати, за отмену выборов голосовала Единая Россия и ЛДПР, а новые люди КПРФ выступили против. Но их мнение, как вы понимаете, ни на что не повлияло, голосов не хватило. К слову, нынешний мэр Новосибирска коммунист Локоть, который был во главе города с 2014 года, на нем председательство КПРФ в регионе, видимо, и закончится. И дальше мэры будут единоросы. На сегодняшний момент прямые выборы мэра сохраняются всего в пяти городах России. Это протестный Хабаровск, улан Якутск, Анадарь на Чукотске и Абакан в Хакасе. Кстати, глава Хакаси тоже член КПРФ, а вот мэр ее столицы уже единорос. Ходят слухи, что главу республики скоро заменят на идеологически правильного. Что можно сказать? А я считаю, что все правильно. Давайте честно, сегодня в России нет никаких свободных выборов. Наверное, надо немножко поворчать. Друзья, если вдруг увидите, что я стою на улице и что-то записываю, и вы хотите сфотографироваться, не стесняйтесь, подходите. Ну, для этого как хочу поздороваться, я же не какая-то там обезьянка, да, там и не какой-то памятник. Можно сказать: Здрасте, представиться, попросить сделать фото, я никому не отказываю. Но вот так вот просто подбегать и фоткаться, мне кажется, немножко странно. Ладно, продолжаем. В общем, как я уже сказал, сегодня в России нет никаких свободных выборов. Еще недавно со стороны Кремля были хоть какие-то попытки создать иллюзию, что простой россиянин может выбирать. Помните, в Москве даже Навальный, Навальный баллотировался на пост мэра Москвы. Впрочем, той компании уже в этом году стукнет 10 лет. Сегодня выборов нет. Так, действительно, зачем устраивать этот цирк? Выборы надо отменить. Вообще, мне кажется, давайте пойдем дальше, у народа слишком много вольностей. Ну, Например, вы видели последние телевизионные рейтинги, там Соловьев уже вылетел из первой пятерки, да, ну не хочет народ его смотреть. А какой самый кассовый фильм за последнее время «Чебурашка»? Это вообще нормально? Нет, нет. А все почему? Потому что народ еще может хоть как-то что-то выбирать и голосовать там рублем, ногами и так далее. Нельзя. Это все неправильно. Так что нужно, я считаю, нужно принудительно оставить один телеканал и все, и запретить телевизор вообще даже выключать. И фильм всего один должен идти в Так чтобы все его смотрели. И фильм должен быть обязательно про войну. А никаких там этих мохнатых животных, которые сожительствуют с взрослыми мужиками. Не скрепно это, не патриотично. Ну а если серьезно, то, конечно, грустно, грустно, когда мы удивляемся, почему происходит такой период. Он происходит из-за этого, то что, например, люди не могут выбирать мэра. Мэр это э, хозяйственная должность, человек, который отвечает за город, человек, который по идее должен делать город безопасным, удобным, комфортным для горожан. Но люди не могут его выбрать, его выбирают депутаты. А что это значит? Что значит, когда мэра назначают депутаты? Это значит, что мэра совершенно п*ть на людей. Им все равно, что там думают люди, им все равно на его рейтинг, потому что за него никто не голосует, его назначают депутаты. Он начинает служить не жителям, он начинает служить Депутатом. А кто обычно в регионах депутат? Это крупные застройщики, это местные бизнесмены, это такие вот такая местная элита, которая смогла эти выборы себе купить, смогла купить себе эти кресла в региональных там парламентах, видно единоросы и так далее. И собственно мэр провинциального города именно этим людям и начинает служить. А потом вы удивляетесь, да, откуда у нас появляются эти муравейники, откуда происходит там весь этот пиздец и как же так? Вот так вот люди ничего не решают и перед ними никто не отчитывается. Я вам уже рассказывал про мой проект «Вместе», где каждый может размещать объявления о своих услугах. Еще у нас есть чаты городов и стран, где люди делятся полезной информацией. Например, в чате Лондона уже почти 400 человек. Если вы тоже живете в Великобритании и хотите быть в курсе того, что происходит в стране, у меня есть для вас два интересных источника информации на русском языке. Во-первых, это мои выпуски ЧП, где регулярно появляется мой замечательный друг Костя Пинаев с новостями из Соединенного Королевства. А во-вторых, это бизнес-издание «Коммерсант UK», и его телеграм-канал. Журналисты издания уже 14 лет рассказывают об интересных и важных событиях в Великобритании. Кроме новостей, на сайте и в телеграм-канале можно прочитать аналитические материалы, интервью и просто полезные статьи. Например, недавно Коммерсант UK публиковал список лучших школ Лондона. Кроме того, у издания есть приложение, в котором выходят гайды, лонгриды и дайджесты с обзором британской прессы на русском языке. Если вы живете в Великобритании или просто хотите знать, что происходит в этой стране, можете подписаться на телеграм-канал Коммерсант UK по ссылочке в описании к этому ролику. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на этой неделе устроил встречу со всеми бывшими главами страны, а таких набралось сразу пятеро. Причем двое из них, Акаев и Бакиев, давно живут за границей в России и Беларуси, соответственно. Они были смещены в результате революции и бежали из страны. Предпоследний президент Женбеков тоже ушел в отставку в результате протестов 2020 года, но из Киргизии не уехал. Роза Атунбаева была временным президентом после революции 2010 года и правила всего полтора года. Алмазбек Атамбаев единственный из этой компании досидел до конца срока. Правда, потом ему пришлось еще посидеть три с половиной года в тюрьме, потому что Женбеков его посадил в эту самую тюрьму. Сам Антамбаев в конце своего правления успел посадить нынешнего президента Жапарова, которого протестующие освободили в октябре 2020 года. В общем, как вы понимаете, друзья, в Кыргызстане весело, да, замечательная киргизская политика. Даже любопытно, как это Жапаров убедил приехать навстречу всех, включая едва спасшихся от революции Акаева и Бакиева. Акаев написал, что усмирив свои возможные обиды на предшественников, Садыр Жапаров показал свою политическую мудрость и человеческое великодушие. А вот Атамбаеву явно не понравилось, что президент вернул в страну клан Бакиев. Несмотря на это, Жапаров заявил, что бывшие президенты смогли простить друг друга. И написал, что пока не объединятся лидеры, не объединятся и их сторонники. Забавно, что свой пост он сопроводил картой кыргызского Каганата. Это государство, которое существовало в первом тысячелетии на территории Южной Сибири, нынешних России, Монголии и Казахстана. Кыргызстан остается единственной среднеазиатской республикой, где власть сменяется быстро. Правда, мирным путем президенты почти не уходят. Они либо бегут после очередной революции, либо их сажают в тюрьму. В Кыргызстане вообще принято зачищать поляну за предшественниками, это уже стало местной традицией. К сожалению, на жизни простых людей регулярная смена власти никак не сказывается. Кыргызстан — бедная страна, зависящая от России, Китая и трудовой миграции. Так что свобода и демократия особого счастья народу не приносят. Тем не менее, система власти там устроена так, что президент и его сподвижники понимают, что если что-то пойдет не так, то завтра его смоет лавиной очередной революции. Потому что киргизы, они ребята, вольные и всякую хуйню. терпят И если им что-то не нравится, вопрос решается с помощью бунта. И вот новый президент решил перестраховаться и помириться со всеми предшественниками. Это, конечно, забавно, потому что оставаться ему у власти или нет, будет решать не он, а улица и толпа. Кстати, если хотите подробнее узнать о том, как в Кыргызстане устроена власть, посмотрите мой большой фильм, который я готовил к 30-летию распада Советского Союза. Ссылочка будет в описании. Мэр города Бадайбой, это Иркутская область, заявил, что в Госдуме сидит собачья лобби и вновь потребовал уничтожать бродячих животных. По его словам, решить проблему бездомных собак можно только путем прямого обращения к президенту.
3: В Госдуме сидит очень серьезная собачья лобби. Единственный верный путь, это нужно как-то достучаться до нашего президента.
0: На совете Иркутской области Евгений Юмашев предложил усыпить всех бездомных собак в России. По его мнению, это поможет решить множество проблем в стране.
1: Скажите, сколько вам еще нужно жертв укусов? Кто может этот вопрос поставить перед Государственной Думой, которая принимает такие гуманные законы? Скажите, когда, где и на каком этапе мы начали ставить жизнь человека ниже жизни собаки?
0: Интересно, можно ли усыплять депутатов, чтобы решить множество проблем в стране. По мнению Юмашева, советская практика уничтожения бродячих собак была правильной, поэтому депутаты Госдумы должны ее вернуть. В идеальном мире мэра Бадайбо, если пойманное животное не обретает хозяина. За месяц его нужно убить. По данным издания Байкал, в Бадайбо уже существует радикальная практика борьбы с уличными собаками. Некий питомник К-9 уже 4 года занимается отловом животных на улицах и за каждую голову ему платят 46 тысяч рублей. Местные прячутся собак по подвалам и гаражам, когда работники питомника выходят на охоту. А Вообще мэр Бодайбо, видимо, не в курсе, что абсолютно все бродячие собаки в России, Америке, да и вообще во всем мире, это домашние собаки, которые в каком-то поколении ранее стали бездомными. То есть это дело рук человека, который выбрасывает питомцев на улицу. От того, что будут убиты все собаки, не имеющие хозяев, ничего, конечно же, не изменится. Потому что люди там завтра опять же продолжат выбрасывать э, животных на улицу. Именно это является главной проблемой. гораздо разумнее было бы бороться с причиной, а не с следствием, то есть, вводить законы, которые ужесточали бы ответственность за э, выброс животного, домашнего животного на улицу, э, чтобы все домашние животные обязательно были чипированы, чтобы хозяева отвечали за своих животных, и если, не дай бог, кто-то выбрасывает свое животное на улицу, он получал бы какой-то гигантский штраф, и, там, вплоть до какой-нибудь уголовной ответственности, да, потому что, еще раз, мы сегодня можем спокойно э, уничтожить всех вродящих животных, но завтра они опять появятся, завтра они опять начнут плодиться, это абсолютно абсолютно никак не решит проблему. Проблема в человеке, проблема в безответственном отношении к домашним животным. Но об этом мэр Бодайбо почему-то не говорит. Ну и помимо этого, мэр Бодайбо не совсем понимает, почему уличные собаки иногда нападают на человека. Собака не рождается убийцей, и агрессивное поведение — это следствие психических травм у животного. И их чаще всего наносят собакам люди живодеры Ну или опять же, когда сначала человек тренирует собаку, делает ее там не знаю, там охотничьей, э, учит ее там кидаться на людей, То есть изначально человек э, калечит психи у собаки, делает ее агрессивной, потом выбрасывает на улицу, они не может с ней справиться, да, и потом эта собака становится агрессивной. В общем, проблема начинается с человека, и начинать нужно с человека, а не с собак. Уничтожить всех собак дело нехитрое, только, опять же, проблему это никак не решит родясь такого не было, и вот опять телеканал «Россия-24» попался на подмене сюжета с ДТП, в котором участвовал министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов. А история в новостях развернулась буквально на 180 градусов после звонка сверху. Да не может быть. Авария случилась еще в апреле прошлого года, когда лендровер-министр Клебанова врезался в легковушку москвички Юлии Бородач. Женщина в итоге почти год пыталась добиться справедливости, но суд признал виновной в ДТП ее саму и даже оштрафовал на 500 рублей за нарушение правил маневрирования. 16 февраля Россия 24 выпустила сюжет об этой аварии в программе «Вести дежурная часть». По словам москвички, информация там была подана объективно. Но уже через час, когда шел повтор, сюжет вырезали из эфира и удалили с сайта, что и заметила Бородач. Вскоре на сайте Россия-24 появился уже новый сюжет и уже без обвинений в адрес министра. Виновной в аварии была выставлена женщина из Москвы. Юлия Бородач связалась с автором сюжета и журналистка призналась, что в телекомпанию был сделан звонок свыше с командой убрать всю плохую информацию про Клебанова.
4: Я связалась с журналисткой уточнить, в чем причина. И журналистка мне сообщила, что был сделан звонок свыше и дана команда убрать всю плохую информацию про господина Клебанова.
0: Ну, видимо, авторы сюжеты, как и источник вероятного приказа, никогда не слышали про эффект Стрейзанд. Ну или про знаменитую фотку Бейонсе. Раньше про министра транспорта Башкортостана Клебанова толком никто не знал. А теперь его имя и лицо свяжут не только с ДТП, но и с примитивной попыткой его отмазать. Ну Еще на этой неделе Маргарита Симонян заявила, что пропагандистский телеканал Russia Today, который она возглавляет, начал работать подпольно после блокировки в западных странах. По ее словам, журналисты стали использовать некие партизанские тропы на пути к мозгам европейцев. Но какие именно, уточнять она не стала, иначе их закроют. В смысле, тропы закроют. Телеканал что Today уже закрыли. В Евросоюзе Арти закрыли практически везде. И время от времени блокируют его зеркала. Симонян также упубликул и публикацию страшного немецкого издания Der Spiegel, в которой утверждается, что все больше немцев поддерживают Россию, причем значительно больше, чем в апреле. Она с радостью назвала это результатом тайной дезинформации, которую проводит Россия. Ну и, как предположило агентство, речь может идти о материале с заголовком «Вы распространяете путинскую ложь Германии?» А что делает правительство? В нем журналисты Шпигель разбирают миф об американских биолабораториях в Украине и приводят данные опроса, согласно которым 12% немцев верят в эту информацию, а в Восточном Германии целых 17%. Автор сюжета Симонян называет саму Симонян стратегическим оружием, а эффект работы Раша Russia Today за рубежом — всемирным радиусом поражения.
5: Но, как говорили Дырку ты получишь от Бублика, а не нашу королеву Марго. Когда демократические режимы все запретили и отключили, Арти ушел в подполье. И что делать-то в этой ситуации? Работать на тече? Чего? Работать с партизанскими тропами, что мы и делаем.
0: Партизанскими тропами?
5: Это что значит? Не могу вам рассказать, иначе нам партизанские тропы закрессы.
0: Нормально все. Ну, как известно, Симонян сидит на казенных харчах. И на эти харчи Кремль выделяет миллиарды рублей ежегодно. Поэтому очень важно вовремя похвалить себя за успешные спецоперации в самом логове идеологического врага, то есть суметь красиво отчитаться перед начальством, чтобы в следующий раз денег дали еще больше, несмотря на закрытие офисов Раша Тудей в Германии и Франции. Ну что, друзья, посмотрите, ну до чего красиво. До чего красивые деревья. Я сейчас даже, может быть, смогу принять снежный душ. Все ради того, чтобы порадовать вас красивым кадром. Ну и российскую пропаганду снова поймали за жопу. И теперь уже на придумывании истории о героизме российских военных в Украине. На нескольких таких примеров обратили внимание журналисты. Корреспонденты новой газеты «Европа» решили выяснить, в каких случаях при гибели военных, ну, которых посмертно наградили орденом мужества, имел место героический поступок. Я напомню, что орденом мужества в России награждает всех военных, погибших на войне в Украине, чью смерть власти, естественно, официально подтвердили. Итак, расследователи решили узнать, при каких обстоятельствах 17 июня погиб артиллерист из Ивановской области Сергей Обухов. Он был похоронен в Крыму, посмертно получил орден мужества, а в школе его родного села Шиликша установили даже парту героя. Журналисты покопались по открытым источникам и восстановили картину гибели военного. И оказалось, что солдат Обухов был убит не в бою, а в бытовой пьяной перестрелке в летнем кафе в Херсоне. На тот момент город еще был занят российскими войсками. В той перестрелке погибли еще несколько военных и сотрудников ФСБ. Между группами силовиков, произошел конфликт, когда они выпивали за соседними столиками. Тогда об этом инциденте писали местные издания, и журналистам удалось выяснить имена погибших. Через пару месяцев в пропагандистских СМИ стали появляться статьи о двух людях, погибших в перестрелке. Подполковники ФСБ Сергей Пивалови и сержанте Сергей Обухови. И если про первого просто писали, что он погиб при исполнении воинского долга, то второго сделали героем. Новая газета Европа съездила в родную деревню Сергея Обухова и поговорила с его родными и односельчанами. Удивительно, но живым в своей стране сержант Обухов не пригодился. Ей пригодился его портрет на школьной партии. В свою очередь агентство рассказало о жителе Челябинска Юрии Гагарине. Он появился на таком провластном концерте в Лужниках, который прошел 22 числа, перед 23-м, такой праздничный концерт. Его там показали этого Юрия Гагарина, и его даже актер-единорос Владимир Машков представил, как спасшего 367 детей в Мариуполе. Во
3: время освобождения Мариуполя этих ребят... Спас ангел. Ангел – это позывной военнослужащего из Челябинска, отца семерых детей, Юрия Гагарина. В начале марта он отправился на передовую, хотя мог остаться дома. Этот год много рассказал о нас самих.
2: Юрий
4: Леонидович
1: Гагарин спас 367
5: детей, Мариуполе.
0: Ну Просто да, супергерой. Не просто герой, а супергерой. По официальной легенде, Юрий Гагарин с позывным «Ангел». Отец семерых детей, который вместо того, чтобы остаться дома, отправился на защиту родины в Украину. Но... Оказалось, его история тоже не такая гладкая. Журналисты нашли в легенде несостыковки. В осенних и зимних видео Ангела Гагарина показывали, как спасателя гражданских, которых якобы не выпускали из подвалов укронацисты. При этом в более раннем весеннем видео он говорил совсем другое. Его группа искала дома, в которых находились дети, чтобы в дальнейшем можно было штурмовать эти места буквально через 2-3 дня.
5: Наше
4: отделение занималось выявлением адресов где находятся дети для того, чтобы освободить эти подвалы, для того чтобы в дальнейшем можно было штурмовать эти места. Потом, буквально через 2-3 дня, это да, вот начали. Через... Сначала производилась разведка, установление мест нахождения детей, а после этого уже начинался штурм. Гагарин
0: получил множество наград. Его показывают по телевизору. И вдруг неожиданно на появление ангела в эфире Россия-1 отреагировал Игорь Стрелков-Гиркин. Он назвал Гагарина кровавым жуликом и привел комментарий бойцов в В них утверждается, что «Ангел» положил очень много ребят за это лето и был, цитирую, «разжалован из полковника в рядовые и отправлен вон». Сам «Ангел» назвал посты Стрелкова фейком. Агентство также пишет, что в нулевые против Гагарина возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве и даже объявляли его в розыск. А еще в его соцсетях нашлись фотки, на которых Гагарин показывался в форме ФСБ. Журналисты отмечают, что фото сделано не позднее 2016 года. Ну и дальше, там, когда начали копаться, вроде как выясняется, что и диплом у него не настоящий, и на воинском учете он никогда не состоял, хотя себе какие-то на погоны прикрепляют. В общем, какая-то супермутная история. Но чуваку повезло с именем и фамилией Юрий Гагарин. Сами понимаете, позывной Ангел, красивая история для пропаганды, поэтому э, чувак, можно сказать, пришел к успеху. Ну а что там было уже не так, понятно разбирать сейчас никто не. будет. потому что человек уже вышел на сцену, человек уже стал героем, а задним числом такие истории нас предпочитают не распутывать.
6: За нами правда, за нами Бог и наши семьи. Защитим нашу землю от серой чумы. Спасибо!
0: Друзья, надеюсь, вы все помните, что в светлое будущее с дивана не попасть. В светлое будущее можно только прибежать. Но я хорошо помню себя, как я долго пытался начать бегать. Поэтому понимаю, что у вас, возможно, просто не хватает мотивации ну или компании для бега. И я решил помочь вам убить сразу двух зайцев. Встречайте, мотивирующий вязанный Валамов. Надеюсь, вы тоже сейчас где-то бежите, а не лежите на диване. Потому что бежать – это лучше, чем лежать. Это друг, которого всегда можно взять с собой на пробежку. Он не только составит вам неплохую компанию, но и замотивирует, не останавливаться и каждый день выходить на тренировку. Стоп, грусть и только вперед! А то мне в светлом будущем одному будет скучно. Мотивирующий Варламов поддержит не только бегунов. Накричал начальник, подвел коллега, не знаю, отказала девушка, нахамил парень. Не отчаивайтесь, включайте Варламова. Эх, как же я вас всех люблю, зайчатки! Собрать бы вас сейчас всех вместе, обнять, поцеловать, затиск... В общем, друзья, я вас всех очень люблю и хочу, чтобы вы могли это услышать в нужную минуту. Так что заказывайте новые игрушки и не хандрите. Мотивирующий Варлам вас поддержит. Просто сожмите игрушку в районе груди, сердечко его вязаного. Я обнимаю, я... Ваши носы и щеки желаю вам роскошного дня. Я желаю вам хорошего настроения и обязательно сделать хотя бы первый шаг по направлению к светлому будущему. Но поторопитесь, потому что это, как обычно, лимитка, тираж ограничен, мы выпустили всего 100 штук. У каждой игрушки есть свой уникальный номер, их действительно всего 100. Поэтому кто-то успеет стать первым, а кто-то заберет последнего сотового Варламова. Купить игрушки можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну а теперь, друзья, переместимся на эфир к Владимиру Соловьёву. Да, э, Я надеюсь, вы это не смотрите, а мне вот приходится иногда посмотреть, чтобы рассказывать, что там происходит. А там происходит, как обычный пи***ц. На этой неделе депутат Госдумы и по совместительству генерал-лейтенант Гурулев э, уже открыто говорит, что Киев, хоть и мать городов русских, но если требуется оставить от него одни руины, то так и следует поступить. Блять, там Киев. Это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Но если надо, чтобы от Киева остались руины, там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Ну, собственно, вот они, настоящие офицеры-россияне, о которых на Путинге в Лужниках спел Газманов. Кстати, если Гурулев такой весь из себя стратег и тактик, возникает резонный вопрос, а почему он э, тусуется на бесконечных ток-шоу, почему он не на фронте? Кто Киев-то будет уничтожать из-за депутата Гурулева, Стрелков Гиркин э, или, может быть, Пригожин? Непонятно. Судя по всему, морщинистой генеральской жопе уютнее в думском кресле, чем в штабе, по которому внезапно может прилететь из Исхаль. Марса. Ну, а молоть языком на ток-шоу, сами понимаете, ума много не надо. Так, еще интересная новость. Российский рынок труда значительно обеднел за 2022 год. Из-за войны и мобилизации на нем стало на 800 тысяч специалистов меньше. А число занятых в экономике россиян сократилось на 400 тысяч. Это официальные данные Росстата. И, казалось бы, нужно срочно как-то бороться с дефицитом рабочей силы. Но чиновники у нас оптимисты и везде ищут... Только хорошая. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о рекордно низкой безработице в стране. По ее мнению, ситуация на российском рынке труда стабильна, а аппарат вице-премьера вообще сообщает. Наконец года уровень
1: безработицы достиг минимального за 2022 год значения – 3,7%, что на 0,6% пункта ниже показателей на начало года и на 0,5% пп ниже мартовских значений. В целом за год численность безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек или на
0: 13,8%. Кроме того, стало меньше сотрудников – простое – также тех россиян, кто работает неполный рабочий день или неделю. развития ранее сообщала, что уровень безработицы останется низким в этом году. Ну, логично, все уехали, теперь можно составить красивый отчет. Наши чиновники очень любят отрицать реальные проблемы в стране, ну, видимо, в страхе огорчить президента. И получается, что народ свалил, главное, чтобы статистика была хорошая у Голиковой, можно будет получить какую-нибудь премию или даже повышение на службе. Что еще интересного произошло на этой неделе? Фильм «Навальный» стал лучшим документальным фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Премию вручили 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне. На церемонии помимо соратников Навального приехали его жена и дочь. Ранее картина уже получила приз зрительских симпатий на фестивале Sundance и две награды американской премии Cinema Eye Honors. К тому же фильм «Навальный» включили в шорт лист премию «Оскар». Церемония награждения состоится 12 Марта. Кстати, больше всего премии Бафта в этом году собрала антивоенная драма немецкого режиссера Эдварда Бергера на Западном фронте без перемен по роману Ремарка. Ее признали лучшим фильмом 22 года и тоже номинировали на Оскар. Ну и удивительная новость с дипломатических фронтов. Глава Мисс Словакии Ростислав Качер послал. Простите меня, на премьер-министра Венгрии Орбана из-за того, что тот играет на руку Путину, не желая помогать оружием Украине. По словам Качера, вокруг Украины объединились 27 стран Евросоюза, но только одна волнуется и бредит, что это не ее конфликт, и что поставка оружия и поддержка Украины только продлевает войну. Как вы знаете, Орбан не спешит присоединяться к западным странам в вопросах военной поддержки Украины. Он осудил вторжение, но не полностью отказался от своей дружественной позиции по отношению к Путину. В итоге Орбан в очередной раз сказал, что это не его война. А в начале февраля вообще поставил под сомнение будущее Украины как суверенного государства. Тут, видимо, нервы у словацкого министра и не выдержали.
1: Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы делали как Орбан и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашим падением. Для коллаборантов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и фельвидеке, для всех желающих мира ценой разрушения Украины, у меня одно послание. Иди нахуй.
0: МИД Венгрии уже назвал словацкого коллегу провокатором и заявил, что Будапешт по-прежнему выступает за мир и против санкций, а значит, Орбан остается верным союзником Путина в Европе. Другой вопрос, конечно, как долго это будет продолжаться, потому что у меня есть такое ощущение, что Орбан выбрал э, такую замечательную позицию. С одной стороны, он понимает, что долго вы... у него не получится, потому что ну, Венгрия страна не самостоятельная, она зависит от поддержки Евросоюза, от всей этой европейской бюрократии, все таки они все там сидят в одной лодке и особо, ну на хвост ему там уже наступают и ну повы у него не выйдет. С другой стороны, в этой ситуации ему легко сидеть буквально на двух стульях, потому что Путин, он говорит, чувак, я за тебя, давай, <сíck> короче, <сíck> дружить, внес нацеловаться. Но э, ты же понимаешь, что от меня, ну, все, что зависит от меня, я делал, какие-то там воздух сотрясал, но на деле, конечно же, э, нам придется э, э, и санкции ввести там и так далее, быть, как все остальные члены нашей дружной европейской семьи. Вот, и здесь Орбан, видимо, так внимательно наблюдает и ждет, да, чья возьмет, потому что если Путин условно будет выигрывать, у Орбана уже там дорожка э, проложена. Ну а если Путин все проиграет, опять же, Орбан всегда скажет, что мало ли что я там говорил, вы посмотрите на мои дела. А на делах я показывал, что я как все европейцы. Кстати, ребята, если вы живете в Венгрии, напишите, пожалуйста, как у вас относятся к России, к этой войне, э, кого поддерживает большинство населения. Ну и, кстати, тот же самый Орбан угрожает, что Венгрия наложит вето на продление санкций Евросоюза против России. Но только в том случае, если из-под них не будут выведены какие-то четыре интересных ему человека. Всего в санкционных списках 1400 человек. И кого именно пытается защитить Будапешт, неизвестно. Раньше Венгрия обещала, что как минимум не поддержит санкции против атомной отрасли России. Но что если в списке ее брони от санкций лично, например, Путин или, например, какие-нибудь олигархи? Здесь, конечно, будет забавный прецедент. Если исключение санкционного списка можно будет, например, купить. Ну а что такого? Да, многие страны, как мы знаем, они торгуют жопы, и это не секрет. Вон когда всякие, там, не знаю, комитеты выбирают, где провести очередную Олимпиаду или чемпионат мира там, по футболу, то всякие там океанские залупы неизменно голосуют как надо. Да, мы это уже проходили, например, там с Науру и так далее, да, когда э, голоса фактически покупались, потом из-за этого различные скандалы, да, кто и как там голосовал, ну какая разница, да, после драке драки кулаками не машет. Так вот, интересно, можно ли занести, например, какой-нибудь в Венгрии, чтобы она наложила вето и потребовала убрать из санкционного списка, например, какого-нибудь там Абрамовича или Дерипаску. Интересный, может быть, прецедент. В годовщину войны Генассамблея ООН приняла резолюцию, которую наша пропаганда немедленно окрестила антироссийской. В ее тексте призыв к России немедленно и безусловно вывести свои войска с территории Украины. Кроме того, резолюция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее морские границы. И что самое неприятное для Москвы, заявляет о необходимости судить военных преступников в том числе на международном уровне. Правда, юридической силы этот документ не имеет. Но в этом случае важна, конечно, не юридическая сила. Потому что понятно, да, сейчас некие решения добыть не могут, а интересно в первую очередь, ритуальная история, потому что все эти голосования они, э, показывают, вот, кто свой, а кто чужой. Итак, давайте посмотрим на результаты голосования. За резолюцию проголосовала 141 страна. Я напомню, что всего в ООН 193 члена. В том числе против нас проголосовали наши братушки из Сербии и наш якобы лучший друг Эрдоган. 32 государства воздержались. Среди них, например, Иран, Куба, Индия и Китай. Вся Средняя Азия Армения тоже решили продемонстрировать нейтралитет. А некоторые страны вообще не голосовали, например, Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла. Против резолюции, помимо самой России, проголосовала, ну, Беларусь, понятно, а также наши старые верные друзья Эритрея, Никарагуа, КНДР и Сирия. К ним в этот раз примкнула Мали, да, где, как говорят злые языки, активно действуют ЧВК Вагнера. Впрочем, Кремль всячески это отрицает. Что интересно, Беларусь предлагала убрать из резолюции параграфы, где ответственность за войну в Украине возлагается на Россию и где от Москвы требуют немедленно вывести войска. Удивительно, но поправки от режима Лукашенко приняты не были. И подобные голосования, да, хотя они и ритуальны, но они все равно хорошо показывают успехи нашей дипломатии, что друзей не не так много, не так много, как хотелось бы. А тех, кого мы считали друзьями, та же самая Сербия, она активно голосует против России. Вот так вот, вот так вот, растеряли всех друзей. Зато появился новый, Мали, вот кто бы мог подумать. Раньше мы удивлялись Эритреей, теперь э, Мали. Вообще по этим голосованиям в ООН можно будет подучить географию, потому что каждый раз за Россию вступаются какие-то удивительные страны, которых большинство людей даже не знают, где они находятся. Ну а о том, что происходит в Англии, нам расскажет Костя Пинаев, человек в роскошном цилиндре. Кость, привет, тебе слово.
7: Илья и все все все, снова привет, с вами как обычно из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. Давайте начнем с любимой темы всех российских телеканалов и СМИ. Тема у соседа сдохла корова. Любой намек на то, что на Западе что-то, ну хотя бы чуть-чуть пошло не так, вызывает крайнюю степень возбуждения у всех российских СМИ. Например, на этой неделе в нашем королевстве были небольшие перебои с овощами и фруктами. Если бы не новости, я бы наверное не заметил этого дефицита. Перебои были, но они были скорее локальные, ну по крайней мере в двух моих супермаркетах, куда я хожу, все на полках как было, так и есть, но в некоторых сетях. Супермаркетов действительно помидоры, огурцы и перец выдавались не больше трех пальчиков в руки. А эти перебои вызваны неурожаем в Испании и Африке, где была необычно холодная погода для этого времени года. Плюс цены на отопление тоже не помогли. В общем, те, кто были против Брексита у нас, разводили руками, выпучивали глаза, многозначительно так шевелили бровями и говорили, мы вас предупреждали. Хотя, скорее всего, Брексит тут ни при чем. В интернете тут же появилась куча тоже шуток про то, что меняю помидорку на PlayStation 5, рассматриваю только серьезные предложения. В общем, новость немного странная, но она действительно была и не только в российских СМИ. Далее гораздо более громкая новость: почти всю неделю новостные каналы подводили у нас итоги года войны в Украине. Если Путин надеялся, что война уйдет из новостной повестки. Запада, да, то план его пока точно не сработал. Буквально каждый день в новостях BBC были прямые включения из Киева, аналитика, попытки подведения итогов, некоторые попытки прогнозов в том числе, а также воспоминания годичной давности уже совершенно другой такой военной жизни. Я напомню, что Британия у нас приняла 162 тысячи украинских беженцев, абсолютное большинство из них живет В британских семьях дети эти учатся в британских школах. Поэтому эта война, она не где-то там, а совсем близко. Я уже молчу про украинское сообщество, которое уже находилось в Британии. Поэтому, кроме новостей, у нас сразу несколько акций и перформансов прошли на этой неделе в Лондоне по случаю годовщины начала военных действий. Самое заметное было организовано британскими политическими акционистами Led by Donkeys. Они в четверг дождались красный сигнал светофора и буквально за минуту умело разлили желтую и синюю краску на дороге перед посольством России на Basewater Road. Далее машины и автобусы аккуратно все это размазали по проезжей части. И к приезду полиции эффект уже был достигнут. Картинка перед посольством получилась следующая. Акционисты называют себя led by donkeys, то есть ведомые ослами. Название группы это цитата времен Первой мировой войны. Тогда некомпетентность британского военного руководства, которое ввело солдат на верную гибель, очень точно охарактеризовали фразой lions led by donkeys, то есть львы, ведомые ослами. Акционисты с 2018 года провели уже много политических акций против коррупции консервативной партии и против Брексита. Префектура Вестминстера тоже решила не оставаться в стране, и уже на следующий день, в пятницу, тот самый жестко блокидный участок дороги перед Бейзвотер Роуд, перед посольством, которое России переименовали в Киев Роуд. Местная власть решила сделать это еще в мае, Переименование произошло не всей дороге Бейсвотер, а только небольшого отрезка между, вот прям перед посольством, между Пэлос-Корт и Осингтон-стрит. Но чтобы понятен был контекст, такие вещи случаются у нас нечасто. В Британии уже больше трех столетий не было никаких революций, поэтому названия улиц менялись крайне редко. В Даунинг-стрит у нас, а, и, кстати, по всей стране, в 11.00 была минута молчания. Ближе к вечеру многие здания в Лондоне были подсвечены в цвета украинского флага. Ну и сразу два дня подряд у нас проходили демонстрации в поддержку Украины на улицах страны. Ну и финальным таким аккордом, красивым, Russian Democratic Society, ближе к ночи, казали долгожданный балет на здании посольства, все на той же уже киев Лебединое озеро проецировали на здание с надписями «Украине победу», «Крым не наш», «Путину Гаага». Такие новости, и увидимся на следующей неделе.
0: Ну и, кстати, о друзьях, как вы знаете, Китай. Китай мы тоже рассматриваем как нашего друга. Так вот, китайцы 24 февраля выдвинули свой план по прекращению войны в Украине. Официально программа Пекина называется Позиция Китая по политическому регулированию украинского кризиса. Если в двух словах, то Китай за все хорошее против всего плохого. Китай говорит, ведите себя хорошо, давайте будем дружить, обниматься, торговать и не будем воевать. Ха-ха, хитрый китайский план. Если чуть подробнее, то в этом плане 12 пунктов. И все было бы прекрасно, если бы в нем содержалось... Хоть что-то конкретное, на самом деле, ну, это просто какое-то ведро мутной воды, которое КНР сейчас пытается выдать за оазис посреди пустыни. Например, в первом же пункте сказано, что надо уважать международное право и суверенитет всех стран. Ну так если это такие важные вещи, неужели китайские товарищи имеют в виду, что Крым нельзя было присоединять к России? Но тогда возникает опять же Китай вопрос, а почему они до этого молчали и игнорировали э, все эти вопросы, например, при голосованиях в ООН? В общем, уже пункт возникает множество вопросов. Да, о каких границах? Китай говорит, неужто Китай предлагает Путину вернуться к границам, там, например, 1991 года. Вот, вообще все, что касается вот этой вот воды про уважение, э, и мы там вот за все хорошее против всего плохого, то у Китая, как вы знаете, сейчас тоже на эту тему много своих внутренних вопросов. То, что касается и Тайваня, которую Китай считает частью Китая, да, несмотря на то, что есть страны, которые считают Тайвань Тайваньем. Вот, э, и вопросы по поводу там, Тибета, Гонконга, Макао, там и так далее. В общем, такая довольно скользкая китайская дорожка. В общем, далее Китай предлагает целый ряд мер в духе, надо, чтобы все поступали хорошо и не поступали плохо. Из интересного там только отказ от менталитета холодной войны. И тут уже явный реверанс в сторону России. Потому что дальше мы читаем, безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. Ну, вы поняли, НАТО плохое, Россия и Китай хорошие им расширяться нельзя, а мы при случае оттяпаем себе что-нибудь у соседа. Вот, но вообще мы видим то, что Китай, который целый год фактически сохранял нейтралитет, решил ввязаться в эту историю, предлагает себя как площадку для каких-то мирных переговоров, и, видимо, Китай захочет иметь уже какой-то вес в этой войне. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Так, ладно. Что еще у нас интересного? Использование великого и могучего русского языка на этой неделе не ограничилось противостоянием Словакии и Венгрии. В Вене на парламентской ассамблее ОБСЕ депутат из Латвии Рихард Сколс послал на российскую делегацию. Обратите, кстати, внимание, на лицо Толстого.
1: S- Русский военный
2: корабль пошел на
0: что... Вообще, двуличие западных стран давно уже перестало удивлять. Одной рукой они подписывают резолюции с осуждением действий России, а другой продолжают пожимать руку Путину, Ну пусть и на дистанции. Именно в этот депутат и ткнул их носом. Но зато в Кремле могут больше не переживать по поводу отмены русской культуры. Как видите, русский мат отлично прижился в Словакии и Латвии. В Риге даже есть целые районы, которые на нем разговаривают. Ну а от Сербии, которая и так голосовала за резолюцию против России, прилетел еще один ножик в спину. Президент Вучич заявил, что Белград может отказаться от закупки российских истребителей МиГ-29 в пользу французских «Рафаль». Он пожаловался, что из России нельзя импортировать практически никакую продукцию военного назначения, но не из-за русских, понятное дело. Последнюю партию МиГ-29 Сербия получила от Москвы в 2017 году, но теперь столкнулась с сложностями, в частности при закупке запчастей. Также Вучич сказал, что что сербская армия должна стать намного-намного сильнее, поэтому правительство увеличит расходы на ее модернизацию. По его словам, это уже сделали другие европейские страны, которые тратятся на оборону как пьяные миллионеры. Видимо, теперь Вучич сам решил побывать в шкуре пьяного миллионера. Ну а наша Госдума на этой неделе приняла закон, который разрешает правительству скрывать любые официальные данные. Его сразу же одобрил Совет Федерации. Авторы закона говорят, что он нужен, чтобы оперативно ограничивать доступ к статистике, которая имеет геополитическое значение. Ну, как вы понимаете, государство может так назвать почти любую статистику. Например, данные о потерях российской армии в Украине. Или число тех, кто уехал из России и отказался от российского гражданства. Расплывчатые формулировки в законах вообще крайне удобны. Можно маневрировать как угодно. Особенно это касается административных и уголовных статей. Как вы знаете, даже сон с участием Зеленского, точнее воспоминания об этом сне, в России признали дискредитацией армии. Я думаю, вторым делом, ну, после статистики потерь, под запрет попадут данные о том, сколько спили российские чиновники за прошлый год. А как вы знаете, да, это еще древняя мудрость, что война все спишет. Ну а Путин этой неделе наконец-таки послал Федеральное собрание, точнее, э, обратился с посланием. Послание ждали еще в прошлом году, но что-то пошло не так. При этом, к россиянам, в годовщину войны Путин тоже не стал обращаться. В общем, не оправдал народ ожиданий президента не заслужил такой чести, то ли дело те, кто собрался в гостином дворе и на следующий день в Лужниках. Вещал на этот раз Путин час и 50 минут, хотя вроде как должен был час двадцать. Тема, я думаю, вам хорошо известны. Майдан, 2014 год, Донбасс, Минские соглашения, расширение НАТО, бомбардировка Югославии, проект антироссияния, нацисты в Украине, мы не воюем с украинским народом, санкции нам не страшны. Ну и вот это вот все. В общем, речь была очень-очень предсказуемой. И по-настоящему важных вещей он сказал только две. Путин обвинил страны Запада в том, что те хотят нанести России стратегическое поражение, но при этом лезут на российские ядерные объекты. В связи с этим он объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Да, не выходит из него, а именно приостанавливает.
6: США стали перекраивать мироустройство именно только под себя. Исключительно в своих собственных эгоистических интересах. Теперь через посред представителей НАТО подают сигналы, а, по сути, выдвигают ультиматум. Вы, Россия, выполняете все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ беспрекословно. А мы будем вести себя как заблагорассудец. Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны. Как и нет громогласных, Заявление, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Но это или верх лицемерия или цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора. Нет. А именно приостанавливать свою часть.
0: Госдума и Совет Федерации немедленно приняли под козырек и, и даже приняли нужный законопроект. Позже, кстати, объяснили, что это вообще ничего не значит. Мы просто приостановили договор. Ну, конечно, ничего развивать не будем. Вы только там, вы только не нервничайте, да, то есть такая история. Мы прощаемся, но не уходим. А я напомню, что Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году, и он ограничивал ядерный потенциал обеих стран. Теперь вроде как должна начаться новая ядерная гонка, но все не так просто. Потому что наш МИД уже сообщил, что Россия будет соблюдать ограничения по числу боеголовок и, как и раньше, уведомлять американцев о ядерных испытаниях. Минобороны России тоже подтвердила, что Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов. Что это означает? Что приостановка договора — абсолютно показной маневр. Ну, чтобы было чем ежа пугать, типа вот мы расчехли опять ядерную дубину, но, по сути, конечно же, ничего не меняется. Видимо, народ должен, не знаю, порадоваться, что уж теперь-то Россия задаст всем жару, а заодно должны чего-то испугаться, не знаю, самые нежные западные политики типа Шольца и Макрона. Ну, на самом деле все все понимают, это был просто какой-то такой символический жест в ответ на визит Байдена в Киев и его речь о безоговорочной поддержке Украины, как пишут, опять злые языки, как пишут, по-моему, BBC писала, да, что перед посланием Путина вроде как проходило испытание вот этой вот елды, этой путинской сармата, да, которую на Вашингтон, вот эти шизики, там, знаете, они поют сармат на Вашингтон, ездят там по городам с картонной этой елдой, и вроде как испытания прошли неудачно, и поэтому речь пришлось срочно переписывать, потому что, по идее, Путин должен был сказать, что вот мы провели еще одно успешное испытание сарматы и теперь вот бойтесь, бойтесь нас, но что-то пошло не так, поэтому ну, видимо, вместо гордости за Сармат пришлось выходить из договоров и все равно как-то вот намекать, что нас обижать нельзя, а то у нас есть ядерное оружие. Ну и второе, о чем сказал Путин, о выборах. Выборы в следующем году все-таки состоятся, друзья. Хорошая новость. И, разумеется, они будут прозрачными. И даже демократичными. В
6: этой связи хочу подчеркнуть, что и выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических
0: конституционных процедур. О том, собирается ли он сам на эти выборы, Путин, конечно же, ничего не сказал, но некоторые Хэллоуи так вдохновились его речью, что уже готовы снять свои кандидатуры, а заодно и кандидатуры своих однопартийцев в пользу важных. Как, например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он уверен, что сейчас не время дурака валять, а надо поддержать Путина, настоящего патриота своей страны.
5: Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. И я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, у нас есть настоящий патриот нашей страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, борется за все будущее человечества.
0: Ну, что здесь можно сказать, <смех> Миронов не подвел настоящая оппозиция. Вообще, конечно, Миронов один из самых ничтожных, жалких и нелепых э, политиков, вот. и просто я удивляюсь, насколько чувак там из себя что-то строит, насколько просто э, нелепая, бессмысленная размазня, которую серьезно вообще никто не воспринимает. Все его заявления — это просто какое-то сотрясание воздуха, которое очень мало кому на самом деле интересны. Что еще было интересного на этом послании? А интересно то, что до этого послания добрались не все, например, не было Сергея Собянина. Вроде как он заболел, но с другой стороны, его отсутствие укладывается в общий тренд, что он как может сторониться темы войны и не хочет лишний раз светиться. Но гораздо интереснее, на мой взгляд, что не было Герасимова, Суровикина и главных ястребов войны Аксенова и Кадырова. Представить себе, что все они тоже вдруг внезапно заболели, ну, честно говоря, довольно сложно. Самолет главы Чечни в тот день вообще, говорят, улетел в Дубай. Так в чем же дело? Как вы знаете, в России всегда большое внимание уделяли различным ритуалам. И рассадка за столом всегда имела сакральное значение. Еще в советское время на Западе гадали и строили прогнозы по расстановке членов политбюро на мавзолее во время парадов. Вот и гадайте, что может означать исключение из списка гостей людей, связанных с войной. Возможно, это э, просьба о мирных переговорах и такая демонстрация, что Россия к этим мирным переговорам готова. Э, возможно, как, как говорят это акции их пошли вниз там может быть грядут какие-то э, отставки или еще что-то может быть к Кремлю теперь вот эта вот естребинная политика не близка С другой стороны, главный ястреб все таки прилетел, Дмитрий Анатольевич Медведев. В общем, интересно, интересно, что это значит. Потому что поверить в то, что Кадыров вот так вот взял и пропустил э, послание Федеральному собранию, я, если честно, не могу. Ну и, кстати, не было еще и Пригожина. Но тут ничего удивительного, на мой взгляд, нет. Было бы странно, если бы его, наоборот, пригласили. Ну а что Пригожин? Помните, мы с вами обсуждали, что началось это нытье, что вагнерцам не дают боеприпасов, что их сливают, вот и вообще кошмары и ужас. Но вот к концу недели Пригожин все-таки добился того, что чувака Вагнера отправили все-таки боеприпас. Ну, во всяком случае, по словам самого Пригожина. И сам он немедленно отчитался о взятии очередного там какого-то села под Бахмутом. Интересно, что Пригожина в его противостоянии с Минобороны активно и открыто поддержал глава Крыма Аксенов. Да, тот самый, которого тоже не позвали на путинское послание. Он, кстати, настолько осмелел, что даже пригрозил чиновникам Минобороны смертной казнью. Поддерживаю Евгения Викторовича
2: Пригожина,
6: поддерживаю э, действия компании Вагнер, ЧВК Вагнер. Должностных лиц высочайшего ранга в Министерстве обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в чувство. С 1941 по 1945 год, могу сказать таких начальников и генералов, ждала бы высшая мера. Понятно, После таких приговоров все остальные бы набрались бы ума и выполняли бы свои обязанности более ответственно.
0: В общем, похоже, скоро российские губернаторы будут делиться на три категории. Те, кто поддержал Пригожина, кто сохраняет нейтралитет и кто Пригожина пытается пнуть. И в последнюю группу войдет не только Беглов, но и кое-кто с Урала. А все дело в том, что Пригожин прыгнул на руководство Ямалонецкого автономного округа и Сверловской области, где его зеков отказываются хоронить с воинскими почестями. И в очередной раз задел Екатеринбург, где якобы есть скандальная история с музеем истории города. Напомню, что Пригожин мечтал уволить директора этого музея Пушкарева, но до сих пор почему-то не сдюжил. На критику Пригожина ответил губернатор Сверловской области Евгений Куйвашев. Причем ответ вышел достаточно жестким.
1: Беспредел, Евгений, это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся.
0: Видимо, Куйвашев тоже считает, что куратор ЧВК Вагнера потерял часть своего влияния. Кстати, ранее он уже давал отповедь Соловьеву. Жду, когда в эту пикировку включится шансонье Александр Новиков, который в свое время назвал пи... Ловьева Хрюканиной. Не терпится узнать, какие ласковые слова он придумал для Пригожина. Но здесь важно понимать, что Пригожин тоже молчать не стал и на ответ Куивышева э, написал уже свой ответ. При этом ответ довольно жесткий. В общем, на момент записи этого выпуска новостей, ответа на ответ на ответ. Пока нет. Вот. Но за там намечается довольно серьезная. Вот так вот, друзья, вы поняли, да, это прямо даже, ну, это, это серьезно. Серьезно, серьезно. Пригожин Куйвушев отвечает. Но, и опять же тут различные аналитики, они гадают, а что значит, что Куйвушев так прыгает на Пригожина, который еще недавно казался, как же быстро все у нас в политике. Еще недавно Пригожин казался просто непоколебимым, да, чувак там, ЧВК, ездит по зонам, делает, что хочет и вообще, какие-то, казалось, у него у безграничный ресурс, а тут вроде как-то на него со всех сторон посыпалось, Именно обороны его притесняют, и уже губернаторы открыто Пригожину хамят и не боятся, да. Вот, а для таких людей, как Пригожин, важно, чтобы их боялись. Но вот пишут, что Куйвашев очень хорошо чувствует ветер перемен и понимает, конечно же, кому можно вот так вот хамить, а кому нельзя. И, возможно, опять же, вот этот наезд на Пригожина — это просто часть большой кампании по его ослаблению. На следующий день после своего послания Путин пришел на концерт слава защитникам Отечества в Лужниках. Но был краток и не стал главной звездой вечера. А главной звездой стал военный из Донбасса Николай Романенко, который исполнил рэп-кавер на песню «Катюша». еще не точно Да, русский рэп теперь на небывалой высоте. Куда там, нацпредателю и инагенту Оксимирону или какому-нибудь Владе. Вот всех, кто переживал за русскую культуру, да, вот то, что эти все уедут, а кто ж теперь будет петь, а кто, кто ж теперь будет писать стихи, а что ж теперь будет с нашей там эстрадой, музыкой, литературой, со всем остальным. Я теперь спокоен, не нужны нам Оксимироны, есть у нас кем их заменить, на самом деле. Конечно. Ну и заодно на сцену вышел тот самый дядя Юра, спаситель детей с позывным «Ангел», о котором сегодня мы уже говорили. Вместе с ним вытащили некую Аню Науменко, которая стала благодарить бывшего комбата Гагарина за то, что тот спас ее саму, ее сестру и сотни тысяч детей из Мариуполя.
5: Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас.
0: Сотни тысяч детей из Мариуполя. Правда, потом Аня призналась, что чуть-чуть позабыла выученный текст. Интересно, в нем действительно было про сотни тысяч детей? Ну и разумеется, Путин в Лужниках не мог не посетить Олег Газманов, чей концерт российская пропаганда так ждала в Киеве год назад. Но пока пришлось ограничиться Москвой. Газманова тоже после этого митинга обсуждали, но не за творчество, с творчеством там давно все понятно, а из-за его лука. Потому что Газманов пришел э, в пуховике Прада примерно за 340 тысяч рублей. Помните, мэр Дмитрова тоже в таком пуховике ходил, потом при служба в фотошопе логотип Прада заклеивал. Вот. Но Газманов решил прислушаться к моему совету, и э, цирк с фотошопом Шопом не устраивать, а просто логотипчик решил заклеить. И смотрю на все это и честно не могу понять. Ну, собирается Газманов, не знаю, в патриотическом угаре воодушевлять народ на празднике в лужниках. Открывает он свой шкаф, смотрит там на свой гардероб и видит любимый пуховичок Прада которые, не знаю, стоят, как годовая зарплата среднестатистического зрителя этого шоу. И становится Газману как-то неловко. Ну, блин, Прада, это какая-то натовская, одежда, не знаю, засмеют. И берет он, не знаю, какую-нибудь изоленту и заклеивает логотип. Чем привлекает еще больше внимания. Неужели нельзя было надеть какой-нибудь, не знаю, там ватник или что-то попроще? Ну, на крайняк можно было куртеться у водителя или охранника, одолжить, сказать, чувак, держи мой Прадик. Ну, я не могу, мне надо как-то выйти как-то попроще, все таки к народу выхожу. С другой стороны я думаю, а может быть Газманов ехал в Саболиной шубе и перед выходом такой в соболиной шубе это как-то неловко сейчас выходить, вот точно заклюют, тем более у царя-то курточка попроще, а быть выше царя вообще никак нельзя, и попросил у охранника пуховик Прада. И это не прокатило, и здесь засмеяли. О, смотришь на эти замечательные все лица и думаешь, как они оторваны от реальности. Так, друзья, у меня есть хорошая новость. У Вадима из Франции появился микрофон. Я прислал ему петлички, и теперь у него будет хороший звук. Я надеюсь. Поэтому Вадим, давай с хорошим звуком рассказывай, что происходит у вас во Франции. А вы, друзья, не забывайте про обратную связь. Пишите в комментариях, как вам международные корреспонденты, кого слушать интересно, кого не очень. Возможно, какие-то страны, новости из каких-то стран вам хотелось бы получать. Мы найдем и там корреспондентов, чтобы вы знали вообще все на свете. Пишите комментики, а мы их изучим и обязательно прислушаемся к вашим замечаниям.
4: Привет, Илья. Эта неделя во Франции началась достаточно спокойно, без каких-то громких новостей. Началась она настолько спокойно, что самой главной новостью ее первых дней была новость еще с прошлой недели. Это новость об аварии Пьера Пальмада, знаменитого французского актера-комика, который еще 10 числа спровоцировал аварию, в которой серьезно пострадали три человека. Отец с шестилетним сыном до сих пор находится в больнице с тяжелыми травмами. И девушка, которая была на шестом месте беременности и, к сожалению, потеряла ребенка. И эта новость, наверное, бы не продержалась так долго в топах новостных лент, если бы не удивительные подробности, которые посыпались как из рога изобилия сразу после аварии. Выяснилось, что актер находился в состоянии наркотического опьянения. Он был под кокаином и другими синтетическими наркотиками. Двое его пассажиров скрылись для того, чтобы навести порядок в его квартире, но это не помогло. Полиция все равно туда пришла и что-то нашла. И вот теперь актер обвиняется в намеренном убийстве и в хранении наркотиков. И вот казалось, когда уже все самое страшное Yeah. <sighs> было позади, на актера пожаловался человек, который сказал, что присутствовал на одной из вечеринок у него дома и видел, как актеры и его друзья просматривали файлы с детской порнографией. И вот вишенкой на всем этом торте безумия стал второй человек, который в Бордо пришел в полицейский участок и рассказал удивительную историю, что он купил мобильный телефон у друга артиста и на этом мобильном телефоне нашел видео, подтверждающее, как он говорит о том, что действительно наш артист просматривал видео, содержащие детскую порнографию. Теперь актером занялась еще и комиссия по защите несовершеннолетних. Что-то мне подсказывает, что в тюрьме на его спектакле а в тюремном театре много зрителей не придет. Французский офис по делам беженцев подвел итоги 2022 года, из которого следует, что 2616 россиян попросили политическое убежище во Франции в прошлом году. Всего же ОФПРО, так называется орган, получила 130 тысяч заявок. На фоне этой цифры 2600 россиян кажется цифрой совсем небольшой, но это в два раза больше, чем в прошлом году. И как заявляет сама ОФПРО, количество просителей убежища из России и она растет. Также они рассказали, что статус временной защиты во Франции получили более 100 тысяч украинцев. Тут надо разделять политическое убежище и статус временной защиты. Статус временной защиты предоставляется всем украинцам, приехавшим в страну после начала войны, и он сразу дает право на временный вид на жительство, разрешение на работу, пособие, медицинскую страховку и другие виды помощи. Пожалователям же политического убежища придется пройти очень сложную бюрократическую процедуру, во время которой нужно доказать то, что их жизни или свободе угрожает риск, и шанс получить это самое убежище равняется всего 29%. Также Министерство финансов рассказало, что в этом году, точнее в прошедшем, потратило 500 миллионов евро на поддержание украинских беженцев. Половина этой суммы пошла на выплату пособий, вторая половина на организацию жилья и транспорта. Лидером уже по количеству заявок является Афганистан. 17 тысяч граждан этой страны приехало во Францию в прошлом году. Вот второе, третье и четвертое место делят Турция, Бангладеш и Грузия. По половиной тысяч граждан этих стран приехали за убежищем в Пятую республику. Пару выпусков назад я рассказывал про то, что крупнейшая нефтегазовая компания Франции Total заработала в 2022 году рекордную в своей истории прибыль 20,5 миллиардов евро. И уже тогда многие говорили о том, что, возможно, компании придется как-то пойти навстречу своим потребителям и ограничить рост цен на топливо, которое в последнее время происходит во Франции. И вот на этой неделе президент компании тоталь заявил что по просьбе президента 5 республики эммануэля макрона компания замораживает цены на дизельное топливо и на бензин до конца этого года на отметке 1 евро 99 центов уже с этой субботы на всех автострадах а с 1 марта на заправках тоталь по всей стране цена на дизельное топливо и бензин не превысит вот эту э, стоимость 1 евро 99 центов, которая все равно, по мнению многих, является достаточно высокой. Компания Total является лидером по количеству заправок в стране. Всего из 10 тысяч э, заправочных станций во Франции 3500 принадлежат компании Total. Сейчас э, цены на многие виды топлива перешагнули порог. 2 евро и часто очень составляет 2 евро и 10 центов. Поэтому скидка будет небольшой, но она гарантирует не повышение цен в дальнейшем до конца 2023 года. И это хорошая новость для автомобилистов. Ну и последняя широко обсуждаемая новость во Франции на этой неделе – это новости экологии. Все дело в том, что во Франции побит исторический рекорд засухи. С 21 января на территории всей страны не выпадало больше 1 мм. Осадков. Простыми словами, уже больше 32 дней во Франции не было дождей. В сочетании с очень жарким и засушливым летом это может привести к серьезным экологическим проблемам. По заявлениям министра экологии, хранилище, искусственные, естественно, хранилища пресной воды во Франции сейчас отстают от привычного графика заполняемости на два месяца. Поэтому во многих городах, возможно, как и в прошлом летом, будут введены ряд ограничений. Например, у нас на Лазурном побережье на многих пляжах не работали души, а в Италии э, запрещали в парикмахерских мыть голову два раза. Ну, посмотрим, какое будет лето. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Смотрите в ЧП, приезжайте во Францию и пока-пока.
2: Ну а теперь, друзья,
0: просто невероятная история. Юрий Лоза позавидовал бы, и так на фоне мощного землетрясения в Турции и Сирии. Повторно завирусилось видео с главой турецкого космического агентства. На нем Сердар Елдырым вещает о сейсмическом оружии. Якобы существуют военные спутники, варьер, способные присылать на Землю, значит, так, сейчас, внимание, внимание, это это не шутка, в общем, эти спутники посылают из космоса на Землю 10-метровые титановые стержни, и эти стержни, значит, они, падая на Землю, проникают в Землю на глубину, 5 километров, да, это не шутка, и вызывают землетрясение магнитудой 7-8 палов. Чьи-то спутники и стержни он, видимо, не сказал, хотя, возможно, я просто не очень хорошо понимаю турецкий. Но вот бывший мэр Анкары Мелих чек считает, что разрушительное землетрясение в Турции — это, конечно же, дело рук США. А еще и Израиля. Да, и здесь опять же, недавно я вспомнил Юрия Лазу. Жалко, что он не выдвинул на этот счет никакой своей фантастической теории. Можно ли на плоскую землю сбрасывать титановые стержни? Но самое главное, что во всем виноваты американцы и евреи. Все. Дело раскрыто, где вы были раньше. Здесь, правда, нужно отметить, что самый главный вот этот вот космический турок пояснил, что видео э, с этой теорией простержни оно старое, и не надо его связывать с нынешними катаклизмами. Впрочем, это не уберегло Турцию от теории заговора. Дело в том, что непосредственно перед толчками жители турецких городов видели в небе некие вспышки. Больше всего это было похоже на обычные зарницы. но вот сейсмолог из Дамаска, Да, значит, на место турецких ученых у нас внезапно приходят знаменитые сирийские дамасские ученые. И вот сейсмолог Хала Хасан утверждает, что объяснения этому явлению просто нет. При этом она напомнила, что перед землетрясением меняются электрическое и магнитное поля атмосферы Земли. Ну а раз объяснить эти вспышки ученые не могут, то неудивительно, что в Турции, Сирии и некоторых других странах сейчас будут носиться с версией о сейсмическом оружии, которое применили злые американцы. Не очень, правда, понятно. Зачем Вашингтону применять такое оружие против одного из главных своих союзников? Я напоминаю, что Турция в НАТО, ну и вообще сейчас никаких конфликтов таких особых с турками нету. Зачем американцам убивать там 50 тысяч человек, э, разрушать города? Вообще ни... непонятно, но, как говорится, люди, которые верят в всякую, им доказательства не нужны, потому что вера, она сильнее любых рациональных поводов. В общем, друзья, э, на ваших глазах рождается новая теория заговора. Если вдруг я не знаю, кто-то из ваших друзей или родителей будет вам рассказывать про сейсмическое оружие и про стержни, э, которые титановые сбрасывают с космоса, и они на 5 километров в землю уходят, вызывая землетрясение, Знаете, что это полная хуйня. Я надеюсь, среди ваших знакомых таких нет, кто в это верит. И еще из новостей науки, глава Мид Германии Анна Лена Бербак ярко выступила на Мюнхерской конференции. Отвечая на вопрос, будет ли Украина в безопасности, если Путин останется у власти в России, она сказала, если тот не изменится на 360 градусов, то нет. Да, ну вы поняли, забавная оговорка, за которую зацепились многие наши пропагандисты и политики. Конечно же, всем понятно, что Бербак имела в виду 180 градусов, но она оговорилась и тем самым дала повод всяким там, не знаю, Медведевым, Захаровым устроить настоящий праздник. Что интересно, Медведев даже не мог пройти мимо этой оговорки и даже оставил свой комментарий в заблокированном в России твиттере, да еще и на английском языке. Что интересно, в его русскоязычном твиттере этой реплики нет, как и в его телеграм-канале. Видимо, Медведев поставил перед собой задачу отработать эту тему на иностранную аудиторию. Забавно,
1: что такие невежественные люди управляют Европой. Аналена Бербак заявила, что была бы счастлива, если бы Москва развернула свою позицию на 360 градусов, то есть сохранила ее прежней. Не сомневайтесь, магистр геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции. Но Мария
0: Захарова посоветовала немецкому министру выучить хоть один школьный предмет.
5: Если глава МИД ФРГ Аналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее
0: правлении нет. Замавно, конечно, наблюдать, как сегодня единственная радость для нашей пропаганды, наших политиков, это ошибки западных лидеров. Потому что, по сути, ну комментировать-то и нечего, все все понимают. Мюнхенская конференция осудила действия России против Украины, и западные лидеры пообещали и дальше поддерживать Киев деньгами и оружием. Ну а сама Бербак прямо говорит, что Россия будет опасной для Украины и для Европы, пока в Кремле сидит Путин. И единственное, до чего решили дойти наши э, чудовники-пропагандисты, это до досадной оговорки. Как говорят в интернете, если не до чего больше доебаться в споре, то последним аргументом становятся придирки карфографии. Вот мы и видим как раз тот самый случай, когда по сути доиться невозможно, остается выискивать какие-то оговорки. Как после войны в Афганистане по всей стране начали появляться памятники воинам-интернационалистам, так и теперь, несмотря на то, что война, точнее, э, это, специальная военная операция, она еще не закончена, но все больше упоминаний э, про героев СВО. И им уже начали открывать памятники один за другим. То бюсты, то памятные доски, а то и целые, целые памятники ставят. Вот в Ижевске решили поставить памятник российским солдатам. И открыли его в сквере напротив Дворца детского творчества. Ну, видимо, чтобы про проходящие мимо детки, сразу понимали, что к чему, так сказать, смотрели в свое не очень светлое будущее. Но поговорить бы я хотел с вами не про идеологию, а про искусство. Обратите внимание на стелек этой скульптуры. Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин сообщил, что памятник станет продолжением всероссийского проекта «Вежливые люди», автором которого является народный художник России Салават Щербаков, и что солдаты лепили с натуры. Поэтому нюансы экипировки и положение оружия в руках солдата скурпулезно соблюдены. Значит... Я смотрю на эту скульптуру, и что я вижу? Если честно, я не знаю, что имел в виду скульптор, но выглядит это так, будто голодная девочка хочет съесть мозг, который держит в руках солдат. Можно сказать, даже вышла неплохая метафора. Вообще к этой скульптуре много вопросов. Я не знаю, неужели не нашли ни одного нормального скульптора, кто за бабло, э, ну как-то, начал бы делать патриотическое искусство. Вспомните Советский Союз. Искусство было на службе у пропаганды. э, Там скульпторы что-то делали. То есть, ну, была была какая-то движуха. Посмотрите, что происходит сейчас. Реально, девочка поедает мозг, и посмотрите посмотрите на лицо этой девочки. По-моему, это какой-то полный пи***ц. Недавно под Иркутском открывали памятник советскому генералу, который как будто стоит по пояс в куче говна. Теперь вот у него, не знаю, появился достойный конкурент из Ижевска. Что за кризис российской скульптуры? Ну, возможно, у скульпторов просто есть совесть, и они не берут подобные заказы. Может быть, все уже давно разъехались, и теперь даже некому сделать патриотическую скульптуру. Но выглядит, еще раз, даже если мы сейчас с вами отвлечемся от идеологии, выглядит это все как полный пизд. Жалко и жестко, что подобного качества скульптура теперь будет там стоять, еще будет стоять непонятно сколько. Попробуйте ее снести, там сразу вой поднимется. Вы против наших там ребятушек. Ну есть и хорошая новость. Россия упростила получение виз для граждан КНДР, Ирана, Китая, Индии, Турции, Сербии и целого ряда арабских стран. Теперь они могут получить туристическую визу на полгода при условии брони в гостинице. Ну что ж, отличные новости. Ждем теперь, когда товарищ Ким Чен Ын упростит выдачу виз россиянам. Ну чтобы можно было вместо, не знаю, Европки ездить на курорты и шопинг в Северную Корею. Правда, шопинг может ограничиться, не знаю, рисом, военной формой и компонентами для ракет. Ну так это мелочи, даже я бы сказал, полезно и в духе сегодняшнего дня. В общем, Россия не только демонстрирует свой разворот в сторону Азии, но и пытается доказать всему миру, что у нас еще остались друзья. И это не только Эритрея, которая, кстати, в списке почему-то нет. Я догадываюсь, почему нет в списке в Эритрее, потому что туристы из Эритреи, они особо никуда не едут из-за того, что там выездные визы и хрен из Эритреи куда-то выйдешь. Посмотрите, кстати, мой ролик про эту удивительную страну. Ладно, друзья, не все новости. Лютый пи. Есть новости хорошие. Например, на этой неделе научный журнал Nature Medicine опубликовал статью о случае полного излечения от ВИЧ-инфекции. Счастливчиком оказался житель Германии. Его уже прозвали Дюссельдорфским пациентом. Зараженному сделали трансплантацию стволовых клеток в 2014 году. И сейчас вирус полностью покинул его организм. Еще в 2019 году пациент перестал пить лекарства. Так его лечащий врач посчитал, что вирус перешел в стадию ремиссии. Тогда доктор не спешил заявлять, что вирус побежден. Он наблюдал мужчину, еще несколько лет, чтобы быть полностью уверенным в результате. И это уже не первый случай успеха терапии от ВИЧ. По разным источникам в мире есть от трех до 5 человек, которых полностью излечили от этой болезни. По оценкам ООН, на Земле сегодня почти 40 миллионов зараженных вич инфекций Из них более полутора миллионов – дети до 15 лет. Ну и новости цензуры и отмены Артемию Лебедеву снесли все его каналы на Ютубе. Суммарная аудитория Лебедева превышала миллион подписчиков. По этому поводу Тема написал в Телеграме, что он не собирается сдаваться. И его все еще можно смотреть и слушать на других платформах. Правда, в Инстаграме он был более красноречив. Ну не только Тёма Лебедев попал под раздачу на этой неделе, также был удален канал Комикадзе Дим. А, да, он, напомню, объявлен в России иногентом и уже давно живет в Чехии. Тот, в свою очередь, написал, что перед блокировкой от Ютуба не поступало никаких страйков и предупреждений, и он будет подавать апелляцию, добиваться восстановления контента. История с удалением этих каналов, она, на самом деле, немножко странная, потому что если Артемий Лебедев занимал такую более провластную позицию, он там спросил, там американцев, НАТО, Зеленского, такую взял более консервативно пророссийскую позицию, а Камикадзади ну если кто-то вообще услышал, этот чувак занимал прям такую супер агрессивно, радикально, вот, антироссийскую позицию, и у него не было и ролика, чтобы он не х**пусил Путин. <laughs> На мой взгляд, он вообще был немножко поехавшим, но ладно, я не хочу сейчас его как-то э, пинать, э, но в любом случае история очень странная, да, что удалили два канала, которые полярно и идеологически были противоположны. И оба э, владельцы этих каналов, они пишут, что не получали никаких страйков, не получали предупреждения, то есть YouTube по какой-то причине их выпилил. На самом деле в этом нет ничего э, хорошего, я уже говорил до этого, и когда там гоблины удаляли канал, и когда, э, вот сейчас Тёмю удали, и до этого, когда удаляли канал, даже когда Соловьёва удалили канал, в этом, еще раз, ребята, в этом нет ничего хорошего. Потому что те, кто радуется э, там цензуре, я знаю, есть там люди, кто не любит тему лебри, есть люди, кто не любит Камикадзе, кто там не любит гоблины и так далее, но э, история в том, что те, кто сейчас радуются удалению их каналов, они должны прекрасно понимать, что завтра придут за теми, кого вы любите, кого вы смотрите, и их каналы тоже выпилят также в один день без каких-либо предупреждений. И здесь, опять же, история с тем же самым Камикадзе, который э, тоже очень радовался, когда выпиливали, когда YouTube выпиливал каналы, как он называл их, ватники, там он там бил себя в руки и говорил, как замечательно-замечательно. Ну хорошо, чувак, теперь нет канала у тебя. Мне очень нравится то, что различные площадку так вот берут и в одночасье выпиливают авторов с какой-то миллионной аудиторией. Я хочу сам решать, кого мне смотреть. Да? Смотреть Тему, смотреть Камикадзе, смотреть Соловьёва и так далее. Вся вот эта вот история, сейчас мы вычистим от всех неугодных, сейчас мы вычистим, закрутим гайки и сделаем какую-то стерильную платформу. А что YouTube вообще хочет превратиться? Какой-нибудь, не знаю, там National Geographic там non-stop, да, или с каждым днем вот эта вот цензура, она становится все жестче и жестче, да, нет уже той свободы. Каждый автор сейчас сидит и трясется, как бы, как бы там чего лишнего не сказать. И каждый раз, когда вы смотрите какого-либо автора, вы должны четко понимать, что его команда, она э, внимательно следит за тем, чтобы не нарушить какие-нибудь там правила, и чтобы все было стерильно. Еще раз, эти правила, они не позволяют делать, ну, до конца там честный, откровенный контент. Потому что YouTube очень негативно реагирует там, на любые там, проявления какой-нибудь там, жестокость, на любые неприятные картинки, не дай бог там попадет какая-нибудь там где-нибудь в уголочке э, что-то, что может быть воспринято как какое-нибудь, не знаю, там насилие, какая-нибудь там сигаретка где-то. И контент начинает просто сразу там пессимизироваться. Я уже не говорю а то, о каких-то там ущемлениях, дискриминациях и так далее. То есть, и с каждым днем этих правил все получается все больше и больше и больше и больше. И делать какой-то сложный, особенно политический или новостной контент становится ну, реально душно. Вот, и от этой цензуры, конечно, никто... Не выиграет ни зрители, ни авторы. Все очень тревожно. Привет, Илья! Тема Лебедев,
3: а тем более Камикадзе Зади не те люди, которых хочется защищать, их публичный образ, их репутация совершенно не таковы, да и не нуждаются они в адвокатах. Но уничтожение их каналов в Ютубе – это, конечно, история не про них, а про нас, про то комьюнити, которая сформировалась в Ютубе и в других социальных сетях, построенных на международных платформах, в условиях, когда свободы слова в России становилось все меньше. Нынешний Ютуб и нынешний Фейсбук и нынешний Телеграм – это прямое продав... Продолжение того ЖЖ, который зарождался 20 лет назад на фоне уничтожения НТВ, захвата бумажных газет и, в общем, установления цензуры в России. Мы всегда думали, что это пространство, ну, не абсолютная свободы, конечно, понятное ограничение, там, кого-то призывать убить, торговать наркотиками, в конце концов, детская порнография, все понятно, но были понятные правила. Теперь же в последний год, прежде всего в военный год, к этим понятным правилам добавляются еще вот те, которые и Давали о себе знать с помощью каких-то, ну. Кто кому рассказывает, да, меня пусть сюда без следствия в Фейсбуке блокируют каждый месяц, наверное, на протяжении последних пяти или даже семи лет. Понятно, что вот если слева здесь российский цензор, у которого есть фамилия, имя, и когда взломают его архив данных, как было недавно с Роскомнадзором, с центром радиочастот, мы можем прочитать и ужаснуться тому, какие там сидят недалекие, тупые и циничные чиновники. С той стороны, нету ни взломов, ни циничных чиновников как будто бы вот такие анонимные братья, то ли из Оруэлла или Замятина, то ли из реальности 70-х годов, когда был полпот, были красные кхмеры, у которых не было ни имен, ни фамилий, но они убивали. И здесь буквально старое стихотворение «Слева бесы, справа бесы, Эй, по новой мне налей, Эти снар, а те из кресел, Не поймешь, какие злей». Цензура, неважно, как она окрашена, бьет по всем. И даже если ты избавляешься от того, кого ты искренне считаешь обманщиком, пропагандистом, злодеем. ты делаешь беднее информационное пространство, делаешь беднее культуру, делаешь беднее речь. Я не смотрел Тему Лебедева, естественно, да, хотя он для меня остается кумиром из интернета конца 90-х. И вряд ли это когда-то можно отменить, вне зависимости от того, что он говорит сейчас. Но я понимаю, что Тёма Лебедев, вот тот, который за я выложил очередные новости, доходит до меня через тех людей, условно, которые его смотрят, что-то впитывают, против чего-то Протестуют и потом приходят ко мне. И я, как человек, который тоже понятно с гораздо меньшим каналом в Ютубе, но все равно человек из этого мира понимаю, что если на месте Темы Лебедева дырка, то в эту дырку дует ветер, который сдует и меня. Это плохо. Я не хочу обращаться к каким-то, опять же, гугловским начальникам. Я не верю в них, они опять скажут, что все дело в соблюдении условий их комьюнити. Но я также прекрасно понимаю, что когда свобода делается меньше, эта проблема не только. только Только тех врагов свободы, которым как-то уже положено, принято не давать свободы вообще. Это проблема общая, в том числе проблема тех, кто сегодня радуется исчезновению несимпатичного им видеоблогера.
0: Как же холодно, как же у меня замерзли ручки. Так, что у нас там дальше? А дальше у нас народная любовь. Искренняя, настоящая народная любовь и поддержка. Так, сразу после того, как Путин обратился к Федеральному собранию, в запрещенном Инстаграме начали появляться посты на страницах там всевозможных звезд, где они рассказывали, какой чудесный спич задвинул наш президент. Такую публикацию, например, сделала Ольга Бузова. Кстати, сейчас она путешествует по ЮАР. Или бывшая жена гуфа-рэперша Айза Постона написала, находясь на бале. Телеведущая Ксения Бородина написала, что бизнесменам пора бы возвращать свои капиталы в Россию, ведь так будет правильно и безопасно.
2: Всех предупреждали
5: много раз, что капиталы нужно вернуть домой. Только здесь они будут в безопасности. Мы уже видели аресты имущества, заморозку и блокировку счетов. И все увидели истинное отношение к нам. Сейчас как никогда открыты возможности и рынок для развития. Можно и нужно вкладываться в место, которое называешь домом.
0: Правда, здесь подписчики Бородиной тут же напомнили ей, что она раз в месяц стабильно советует своей аудитории покупать недвижимость в Дубае. На все возмущения Ксения ответила в комментариях, что не видит тут никаких противоречий, ведь Эмираты — это дружественное России государство. Ага, ага, оно дружественное деньгам русских государства. Ну и вообще, если судить по с Бородиной, после пикировки с фанатами, она вместе с дочерьми села в первый класс самолета и отправилась в Дубай. Ну и там они остановились в расколе номере одного из самых дорогих отелей города новеньком атлантисе который только открыли э, и находится он на этой знаменитой пальме в общем все у них хорошо
5: сейчас непонятно что за вид это россия это не россия за это дубай
0: как здорово восхищаться речью Путина, э, находясь в таких потрясающих прекрасных местах. Естественно, конечно, хочется узнать, сколько денег за все это было э, уплачено, да, потому что в искренность этих э, прекрасных девушек instagram звезд, я почему-то не верю. Удивительная новость про наркотики. За последние годы полиция Эквадора изъяла так много кокаина, что на складах для вещдоков у силовиков просто закончилось место. И власти решили эту проблему по-современному. Теперь упаковки кокаина увозят на цементные заводы, а там белый порошок смешивают с цементом, песком и водой, и на выходе получается отличный материал для фундамента новых домов. Эта прогрессивная техника утилизации наркотиков даже имеет свое название — инкапсуляция. А всего таким способом будет переработано 83 тонны кокаина. А я напомню, что Эквадор первая страна в мире, где инкапсуляция применяется в промышленных масштабах. Эту практику одобрило Управление ООН по наркотикам и преступности. Ну, по сути, здесь нет, опять же, ничего нового. Например, в скандинавских странах там после сжигания пепел, который остается, тоже пускают э, на строительство там, домов. То есть, по сути, порошок и порошок, которые можно использовать. Главное, чтобы его не использовали по назначению во время строительства этих домов, а то потом Странная. Президент США Джо Байден 20 февраля неожиданно посетил Киев причем на поезде от польской границы на самолете американский лидер не полетел по понятным причинам в целях безопасности его визит готовился в режиме строгой секретности но за несколько часов вашингтон предупредил о нем москву чтобы избежать прямого конфликта между ядерными державами z блогеры и пропагандисты разумеется попытались использовать этот факт в пользу путина они стали везде писать что визит байдена в киев это заслуга российского президента ведь белый дом просил на это разрешение и путин якобы дал ему гарантии безопасности но на фоне результата визита эта история получилась не слишком убедительной. Во-первых, приезд Байдена в Киев имел символическое значение. Он состоялся за день до послания Путина Федеральному собранию перед годовщиной войны в Украине. В Киеве его сочли историческим и стратегическим, потому что приезд Байдена показал объединение коллективного Запада против Путина. Но в Москве визит назвали пиар значение которого не стоит преувеличивать. Как бы то ни было, это первый случай в современной истории, когда президент США приезжает в зону боевых действий, где нет активного присутствия Пентагона. В Киеве президент США в сопровождении Зеленского посетил Михайловский собор, кстати, подвой сирен воздушной тревоги, и почтил память украинских военных, погибших на войне, а также небесной сотни активистов Майдана. Байден сказал, что Украина, вопреки всем прогнозам, добилась успеха в самой большой наземной войне в Европе за три четверти века. При этом он считает, что впереди тяжелые дни, недели и годы.
1: Мы знаем, что целью России было стереть Украину с карты. Но путинские цели провалены. Он думал, что сможет переиграть нас. Я сомневаюсь, что он так
0: думает сейчас. Бог знает, о чем он думает, но явно не об этом. В итоге и Зеленский, и Байден остались довольны разговором в Киеве. По словам президента Украины, его результаты отобразятся на поле боя. И 24 февраля американцы объявили об очередном транше военной помощи Киеву. И о новостях Америки нам расскажет Лева. Лёва, привет. Рассказываю, что у вас новенького. Привет, Ютубчик. Можете
5: меня поздравить. На этой неделе мы с семьей уехали в поездку в Мексику. Здесь, как видите, гамаки, пальмы, море там за моей спиной. Единственный минус – это какая-то невероятная жара. Ну, после нью-йоркских холодов довольно-таки неплохо. Всех американцев, кстати, на этой неделе тоже можно поздравить. Они празднуют президентский день. Президентский день – это такой праздник, кстати, федеральный праздник, когда американцы отмечают дни рождения своих президентов. Ну, он начинался как день рождения Вашингтона, который праздновался 22 22 февраля, а потом, как история продолжалась, американцы подумали, у нас много классных президентов. Вот, например, Линкольн, он 12 февраля родился. Томас Джефферсон, конечно, в апреле, но можно тоже его туда присобачить. И в итоге поменяли, сделали так, что праздник отмечается третий понедельник каждого февраля. А это здорово, потому что выходит, что каждый раз длинные выходные. Американцы вообще очень любят ставить праздник или в пятницу, или в понедельник. Ну, вот такая интересная история. Празднуем. И давайте о новостях. И, конечно же, главная президентская новость этой недели, она связана э, с годовщиной войны в Украине. Визит нашего президента Джо Байдена, да, Джо, который я недавно узнал, его называют Дед на перфокартах. Отличное название, отличное такое прозвище, э, не знаю, кто придумал, очень-очень э, остроумно. Так вот, он поехал в Европу, все ожидали, что он просто съездит в э, Выступит в Польше, выступление будет приурочено к годовщине, он и раньше это делал, но он всех взял и перехитрил, он взял, сел на самолет, когда все думали, что он э, отдыхает у себя в Белом доме, сел на самолет и прилетел э, в Польшу, сел на поезд, там приехал прямо в Киев, встретился с президентом Зеленским, провел в Киеве 4 часа, сел на поезд, уехал назад, Э, толкнул, естественно, речь, сказал, насколько Америка готова продолжать поддержку э, Поддержку Украины в этих боевых действиях, финансовую, военную и так далее. Хотя, конечно же, военное участие Америки не предусматривается. Но будут оружие давать, деньги продолжать давать. Именно вот это пообещал Байдена, потом сел на поезд, уехал обратно в Польшу, и в Польше снова выступил и снова рассказал о том, как у Путина ничего не получилось с его войной. И вот всю вот эту речь наверняка вы и без меня знаете, что он там наговорил. Но было достаточно красочно, что именно вот в этот самый президентский день, в понедельник, президент Байден и президент Зеленский встретились в Киеве. Даже воздушные сирены, тревоги звучали в это время, пока они гуляли. Они вроде как продолжали свою прогулку ну это конечно трусливый поступок это не то что э, смелый президент путин который э, выступил на расстоянии 25 метров перед э, федеральным собранием э, россии мне кстати читатели моего блога объяснили почему э, байден готова вот так э, отважно рисковать а путин очень осторожен они сказали просто путин настоящий президент который принимает решение он его мнение чего-то значит с ним все считаются ну а байден это просто пустышка пустое место он читает по бумажке сам ничего не решает, и если его вдруг грохнут, ничего страшного, придет новый, э, ничего не изменится. Ну, а как мы все знаем, Россия это Путин, так что вот, поэтому э, Путином так дорожат. Оба выступления Байдена очень широко тиражировались в американских СМИ. Вообще годовщина э, войны в Украине это большая тема, они пишут, э, все подводят итоги, что произошло за последний год, какие территории были захвачены, какие были отвоеваны. Все это смотрится, говорят, сколько там они предполагают убитых с разных сторон, Хотя, насколько я понимаю, достоверные эти цифры никому не известны. Но что интересно, многие даже оппоненты говорили, что да, сейчас... Байден выступил хорошо, политические оппоненты признавали, что это был хороший, мужественный поступок со стороны президента, когда он взял и приехал в Киев. Хотя чего ж там душой кривить, кто за последние месяцы не был в Киеве. И Джонсон был, и Шольц был, и Сунак был. Все они были, и ничего с ними не было. Ну и Байден съездил, и ничего не было. Они же, оказывается, дали знать россиянам, что Байден будет в это время в Киеве, чтобы ничего не произошло. Я знаю, что какие-то пропагандисты обыграли это, как будто э, получили гарантии безопасности. Думаю, никаких гарантий не было. Они просто сказали, Байден э, будет в Киеве. Лучше пока что вам никуда туда не стрелять. Но не все, не все довольны э, вот этим вот самым выступлением Байдена. Некоторые корят его за то, что вместо Европы он не взял и не поехал в штат Агаю. Почему Агаю, спросите вы? Ну, потому что там вяло разыгрывается такая катастрофа, которая на самом деле, эта история, она довольно-таки уже старая, ей пару недель, но она постепенно набирает обороты, набирает медийное внимание. Что произошло? Сейчас расскажу. Ехал большой грузовой состав. Он сошел с рельсов, некоторые вагоны э, потерпели крушение, они свалились. В этих вагонах, в некоторых из них были опасные химикаты. Начался пожар, что-то загорелось, а потом власти решили, чтобы избежать взрыва, взять и поджечь все остальное. Э, Несколько вагонов с опасными химикатами были подожжены, э, и сейчас непонятно есть ли какая-то утечка вот этих химикатов в окружающую среду, засорились ли какие-то э, водоемы окружающие. И все это проверяют. Ученые говорят, что вроде пока что никаких э, никаких утечек, никаких опасных химикатов ни в почве, ни в земле, ни в воде найдено не было, но местные жители им не особо доверяют, просто потому что э, в тех местах, в, в штате Агая, эта глубинка, они не склонны доверять правительству. И на этом пытаются заработать политические очки оппоненты власти, э, республиканцы. Они говорят, «Байден, какого хрена ты едешь в Европу, когда у нас тут такая экологическая катастрофа назревает в нашем родном Огайо, который нам всем дорог и любим». И чтобы лучше проиллюстрировать эту вот точку зрения, кто бы вы думали, приехал в этот городок, в Огайо, под названием Восточная Палестина. А это был никто иной, как основной кандидат от республиканцев на грядущие президентские выборы и бывший президент Дональд Трамп. Он приехал и толкнул речь, сказал, что при его администрации ничего бы такого, разумеется, не произошло, хотя непонятно, как можно э, приурочить катастрофу железнодорожную к какой-то политике, одного политика или другого, но он так сказал, и что он бы, разумеется, все расчистил и сделал по-другому и в сто раз лучше, без каких-либо деталей. Э, Надо сказать, что э, в ходе вот этого выступления Прессии прессе ему задали вопрос, постойте, дорогой Трамп, разве не при вас отменили там какие-то э, ограничения, которые потребовали бы вот таких поездов, э, чтобы, если они везут опасный груз, опасные химикаты, чтобы у них были электронные тормоза, и, возможно, тогда бы такой катастрофы не произошло, э, на что Трамп сказал, что, конечно же, нет. Ну, потом потом журналисты посмотрели, и действительно при Обаме пытались такие требования ввести, при Трампе их отменили. Не факт, что это бы что-то изменило, но вот сейчас две партии пытаются друг друга как можно больше обвинить в произошедшем. Одни говорят, вот, демократы, вы сейчас у руля, вы такое позволили, и даже никто не приехал, никто не помог разобраться, вообще президент должен быть на месте рулить такими событиями. Ну, а демократы отвечают, мы вообще-то все разрулим, а это именно при вас, республиканцах, были изменены правила, которые позволили такому произойти. Пока что непонятно, чем это закончится. Вроде как никаких серьезных последствий экологических не будет. Ну, Пока что ничего такого не найдено. Надеемся, действительно и не найдут. Но это будет продолжаться такой политической игрой. Ну и еще одна президентская новость. На этот раз немножко печальная. Есть такой бывший американский президент Джимми Картер. Он абсолютный чемпион президентского долголетия. Ему сейчас 98 лет. У меня, кстати, с ним парочка таких интересных моментов. Во-первых, он э, был президентом США в 79 году, когда я родился, а во-вторых, это единственный из э, президентов Америки, которого мне доводилось увидеть живую. Я как-то э, посещал э, кампус Гугла в 2006 году, когда Картер толкал там речь. Картер был президентом с 76 по 80 год. Один из э, таких считается неудачников, кому не удалось переизбраться на второй срок. В 80-м его просто вынес из Белого дома Рональд Рейган. Э, но он в после президентские свои годы э, вел активную политическую деятельность, ну, в основном благотворительную. Служил послом в Северную Корею, послом доброй воли, когда надо было кого-то оттуда там э, вытаскивать. Э, он много строил жилья для бездомных, он посвятил себя вот всем этим благотворительным целям, э, нелестно высказывался об Израиле, за что его не очень любят израильтяне. Пару лет назад он упал, сильно э, поранился, ему на тот момент уже было 95 лет, и он на следующий день пошел строить дома для бездомных. э, В таком проекте Habitat for Humanity. Э, И вот фотки этого разошлись, они увеличили видимость этого проекта и считается, что э, одна из таких полезных вещей, которые сделал э, Джимми Картер. Так вот, печальная новость от него. Его э, пресс-служба объявила, что он прекращает лечение. Он уже старенький, он уже очень больной, и он решил, что больше лечиться вот, от всех своих болезней не будет, а будет просто доживать свой век дома, получать хосписную помощь. Если честно, я очень болел за то, чтобы он дожил до 100 лет, был первым президентом США, который отметил столетие. Сейчас вот непонятно, случится это или нет. Похоже, дедушка сдал. А вы говорите Байден пожилой. Вот Картер, 98 лет. На этом у меня все. Хочется в очередной раз пожелать мира России, победы Украине. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Трагичная новость из Якутии. Там весной 2020 года житель Усть-Алданского района был задержан полицией из-за нелегальной рыбалки. Его в машине нашли 33 осетра, разрешения на добычу которых у мужчины не было. И тогда суд не стал мелочиться и переговорил его к штрафу в 10 миллионов рублей. Рыбак работал простым охранником, и из его зарплаты в 30 тысяч рублей треть удерживалась бы на оплату штрафа. Таким образом, ему предстояло ежемесячно платить государству по 10 тысяч рублей, пока ему не исполнится 123 года. 18 февраля стало известно, что он покончил с собой. Глава села Барагонцы, где жил рыбак, попросил не связывать штраф с самоубийством, но местные жители все же уверены, что свести счеты с жизнью его подтолкнул именно неподъемный долг. Обычно в таких случаях, не знаю, нужно там объявить о личном банкротстве. Но для этого нужен там юрист, нужно, чтобы кто-то посоветовал. И я уверен, что местные помогли бы ему собрать на юридическую помощь, и ситуация бы разрешилась без таких вот жертв. Ну и казалось бы, тут можно было бы обратиться к психологу хотя бы бесплатному. Но в России, как мы знаем, это не принято. Особенно большая проблема, то, что мужчины не обращаются к психологам, потому что это считается каким-то там зашкваром. И мужчина, настоящий мужчина, не должен идти к психологу. Вот. Случилась такая вот трагедия ну еще одна удивительная новость московская полиция решила закупить Походные бронепанели с изображением христианских святых. Архангела Михаила, Георгия Победоносца, иконы Казанской Божьей Матери и текстами Молит. Документ на портале госзакупок нашли журналисты Полигон Медиа. В техническом задании говорится, что панели должны выдерживать мороз, жару, дождь и защищать от холодного и огнестрельного оружия, а также осколков. Я бы к этим требованиям добавил еще защиту от бесов и от греха, которые активируются святой водой. В общем, всего МВД хочет купить 111 таких бронепанелей. Сколько денег полиция потратит на бронированные иконы, пока неизвестно. Интересно, кстати, прибегают ли какие-нибудь производители э, оружия или всяких вот защитных средств где-либо в мире к религии для какой-то дополнительной защиты. Вообще, все это выглядит немножко странно. Газета «Наша Нива» узнала вероятную причину смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея. Четыре источника среди чиновников и врачей рассказали изданию, что министр покончил с собой. По их словам, Макей болезненно перешивал крушение того курса, к которому стремился. Часто чувствовал себя ненужным и неуместным. Администрация Лукашенко уже начала искать ему замену. На переживания о работе наложились проблемы в семье. В день смерти Макей приехал в свой дом один, жена и младший сын остались в другой квартире. Позже тело министра нашел его старший сын. В Курской области при пожаре в блиндаже погибли шестеро военных, сообщила Минобороны. Ведомство утверждает, что солдаты нарушили требования безопасности при использовании горючих материалов. По данным базы, все погибшие были солдатами-срочниками. Они топили печь в блиндаже и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и начался пожар. То ли перед пожаром, то ли из-за него сдетонировали боеприпасы. Источник ТАСС утверждает, что всего в блиндаже было семеро солдат, одному из них удалось выжить. Так, друзья, теперь новости, можно сказать, современного искусства и мощнейших оппозиционных перформансов. Самарский депутат от КПРФ Михаил Абдалкин выложил видео, на котором он слушает послание Путина с лапшой на ушах. Этот перформанс он подписал так.
1: «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен. Отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал». Приятно удивлен.
0: Ну, конечно же, это не осталось незамеченным. единорос Хинштейн назвал это странной выходкой, которая более уместна для украинского, но не российского депутата, и призвал КПРФ приструнить Абдалкина. В КПРФ назвали видео однопартийцы глупостью и попыткой поймать семинутную популярность. Коммунисты пообещали, что не оставят этот поступок без внимания. Без внимания такой поступок действительно сложно оставить. Есть у нас еще настоящие оппозиционные депутаты. Даже в партии КПРФ. Ну и еще одна хорошая новость — Донбасс превратится в экономический рай. Ну, во всяком случае, об этом мечтает руководство ДНР. На этой территории, где, кстати, действует военное положение, ставленник Москвы Виталий Хаценко анонсировал создание свободной экономической зоны с беспрецедентными условиями. Нью-васюки прямо построят. В общем, там отменят налоги на имущество и прибыль. В ДНР обещают, что там точно будет лучше, чем в Крыму и зонах, которые действуют в России. А я напомню, что в Крыму свободная экономическая зона появилась через год после его присоединения к России. Бизнесмены с регистрацией на полуострове могут 10 лет не платить налоги на имущество, 3 года не отчислять таможенные пошлины, а еще имеют право на льготные кредиты и покупку земли без торгов. В 2017 году глава Крыма Аксенов даже предлагал создать там центр развития IT-технологий, ну, вроде Кремниевой долины в Калифорнии. Как мы знаем, никто... Не... Конечно же не вышло, и сложно себе представить, что что-то получится в ДНР. Я себе прям представляю. Яндекс и ВКонтакт открывают свои офисы в ДНР. Потрясающий, потрясающий план, чтобы не платить налоги. Ну и еще одна важная вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Прям много новостей. То, что в Зеленограде мужчина швырнул двухлетнего ребенка в сугроб за то, что тот там споткнулся и упал в лужу. И мы видим просто какую-то звериную жестокость. В Санкт-Петербурге мать два дня избивала дочь Шваброй с калкой и руками. Почему я это рассказываю? Там на самом деле дикие истории. Не хочется как бы их подробнее рассказывать. Там жесть и вся она вызвана там одним, да, это насилие над детьми э, в семьях, это когда просто звериное жестоко из взрослых по отношению к детям и, ну, явно какие-то больные люди, э, некоторые еще все даже снимают на камеру. И знаете, что меня во всех этих историях удивляет, э, то, что они как-то очень буднично проходят, никто их не обсуждает, никто ими не возмущается, да. Про, про них не громче, на ток шоу, про них там особо никто не пишет, ну, новости, новость, да, ну, подумаешь, там мать избил ребенка, там отец куда-то его швырнул, там, ну, какая разница, мелочь, да, мелочь. Хотя, если кто-то там, не дай бог, сфоткается с голой жопой там, или как-то не так на фоне какого-то храма. Помните, сколько было воя, а сколько было крика, да как это так можно посмотреть? У нас традиционные ценности, оскорбления, чувств верующих, там кого-то сразу задерживают, дают 15 суток, там и э, полнейший Не дай бог, где-то какой-то радужный флаг, там тоже начинается, с же ужас, кошмар, радужный флаг, ЛГБТ-пропаганда. Вот это у нас же традиционные ценности, а когда избивают детей, когда происходит Это никому не интересно, это не интересно пропагандонам, это не интересно э, обсуждать где-то. Это, кажется, что-то будничное, нормальное, возможно, это и есть те самые традиционные ценности, которые мы защищаем. Нет, конечно, это не нормально, это полный пиздец. И очень грустно, что такое, во-первых, происходит, а во-вторых, что так вот замалчивается, замыливается, и никто не обращает на это особого внимания ну что друзья на этом все спасибо что смотрели надеюсь несколько часов пролетели незаметно как обычно в следующее воскресенье увидимся в новом выпуске чпф в течение недели будет много классного контента. Так что, если вы вдруг еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. И напоминаю, что очень важна ваша поддержка. Только благодаря вашей поддержке мы продолжаем работать. Поэтому, если вам нравится то, что делаю я, то что делает моя команда, оформите подписочку на сервис Patreon или Boosty, сколько ни жалко. Любая ваша копеечка пойдет в хорошее дело. Мы будем делать больше классного контента. А еще напоминаю, что у нас есть закрытый канал Варламов Плюс, где я и ребята, которые со мной работают, выкладывают всякий эксклюзивчик, также мы там обсуждаем каждый ролик, так что, например, если вдруг возникли вопросы по этому выпуску, то там их уже можно обсудить. Ну и там, опять же, много эксклюзива, много интересной информации. Я в течение недели делюсь своими мыслями относительно происходящих событий, так что подписывайтесь на канал Варламов Плюс, ссылочка них тоже будет в описании. Всем пока!